0: Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast que traz muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E hoje, duas visitas ilustres, né? Patroa, senhora Textor, hoje. E aí, Rô, beleza?
1: Beleza, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. E vamos que vamos.
0: É isso aí. E, aí, e hoje também a Elisa. Elisa que. Bom, a Rosane já todo mundo sabe, terapeuta, é, há um bom tempo já, terapeuta quântica e holística. E a Elisa, nutricionista e também terapeuta é, Axis, né? E muitas outras, é, não só a Barra de Axis, que eu já falei muito aqui, mas outras também do Axis. E aí, Elisa, beleza?
2: Boa noite a, to a todos. E obrigada pelo convite. Espero que eu seja de Grande contribuição aqui para todo
3: mundo. Com certeza será. E aí, Pablito? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. Ao vivo é diferente, né, Rô? <risos> <risos> Muito obrigado aí a visita de vocês duas. Hoje é um dia especial, dia das crianças, dia de a gente debater sobre a criança que existe dentro da gente, né, Texto?
0: É isso aí. É isso aí. Aquele abraço para o Cleitão e para a Luísa, né, que com certeza, <risos> com certeza estão assistindo, né? Devem estar assistindo, com certeza, certamente. Está, mandem perguntas. Mande perguntas espera, mandem né, perguntas, é. assim. mandem perguntas. Mandem perguntas. E vamos que vamos. Hoje a gente vai falar é, muito sobre a criança interior, né? Todas as crenças e tudo mais que a gente recebe é, na, logo que a gente nasce, e cresce, né? mas não só sobre isso também eu acho que todo mundo tem uma sua criança interior e a gente às vezes muitas vezes precisa libertar essa criança interior é né, não é isso e eu vou começar aqui com uma reflexão né? trazer uma um, um pequeno texto aqui do livro desse livro aqui a doença como caminho cara eu achei muito interessante esse texto é do o livro é do do Rudger Dauk, e aí ele fala o seguinte ó Siddhartha perguntou certa vez, você aprendeu o segredo do rio, o segredo da inexistência do tempo? Um sorriso brilhou no rosto de Vasudeva. Sim, Siddhartha, respondeu ele. Por certo significa o mesmo que quando você diz que o rio está em todo lugar ao mesmo tempo, em sua nascente e em seu delta, na cachoeira e no barco, na rapidez das corredeiras, no mar, nas montanhas... E para o rio só existe o presente, não existem as sombras do passado e do futuro. É verdade, concordou o Siddhartha. E depois que aprendi isso, observei minha vida e vi que também é um rio. E o menino Siddhartha está separado do adulto e do ancião, somente pelas sombras, não pela realidade. E aí, por que que eu trouxe esse, esse pequeno texto e reflexão? O que que ele traz nisso? Que na verdade a gente é sempre o mesmo. A gente é, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos e continuamos sendo o mesmo, assim como o rio. A gente só tem alguma fase, assim como o rio. Eu tenho a parte onde é a nascente, eu tenho a parte do delta, das cachoeiras e tudo mais, até desaguar e continua sendo o rio, até desaguar no mar e continua sendo o rio. E assim como criança. Só que o que, que acontece? Com o passar do tempo, é, eu vou adquirindo algumas coisas, alguns pensamentos, alguns é, sentimentos que às vezes, muitas dessas vezes, não são meus sentimentos. E isso é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, é, que algumas coisas que eu sinto, por exemplo, ah, é, que nem aquela, como dizia minha avó, né? Tu acha que dinheiro dá em árvore, guri? <risos> é? E aí você acaba construindo e levando isso para a vida, né? Você acha que dinheiro dá em árvore e aí você Parte daquele pressuposto que quando você vira adulto, que ganhar dinheiro é difícil, que tudo na vida é difícil. Dentre tantas outras crenças que a gente vai recebendo no decorrer da nossa vida. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, vai falar muito, não, não só sobre isso, né, mas também falar muito da criança interior que a gente tem. Que às vezes a gente precisa libertar essa criança interior, deixar ela sair para fora e muitas vezes ela tomar algumas decisões que nós como
3: adultos não conseguimos tê né? não é isso aí, já dizia, dizia Freud e Jung que o que a gente vive na infância impacta o resto da nossa vida, né? Vocês acreditam nisso, meninas?
1: Com certeza.
3: Com certeza, né? É, e, e o Maslow, quando ele tá falando da pirâmide de Maslow também, ele deixa bem claro que as necessidades das crianças no fim são as necessidades da nossa vida adulta, né? Por isso que a gente é eletrificado até hoje por conta da, da, do. do eu, eu, eu trouxe aqui para vocês né, do que eu chamo dos sete, sete desejos mais puros da, da, da criança interior, que é o que eu vou falar bastante hoje. Mas essencialmente, tudo que a gente vive sobre criança, a gente acaba levando pro resto da vida e a criança ela continua dentro da gente hoje. Certo, Rô?
1: Verdade. E eu tô curiosa pra saber esse sete aí. <risos> esse sete eu não conhecia. Mistérios, mistérios.
3: É verdade. É...
1: A criança interior, ela vive na gente. Mesmo que. Mesmo que achamos é, com as nossas rotinas, com a nossa correria do dia a dia, a gente esquece dessa criança. Né? Mas muitos da. Vamos se vamos dizer, né? Nossos fracassos no decorrer da nossa jornada é por conta de não ter esse olhar para essa criança, de não ter esse acolhimento para essa criança.
2: Um exemplo simples aí agora, hoje o dia das crianças, quantas vezes a gente deixa de brincar porque a gente virou adulto? Por que, que a gente tem que deixar de brincar agora porque a gente acha que adulto não pode brincar mais com a vida? Então, hoje no Dia da Criança, acho que vale a pena uma reflexão aí de como a gente lidar com essa criança e como a gente buscar brincar mais com essa criança. Porque eu acho que quando a gente deixa ela adormecida, a gente acaba se perdendo dela. Então, a gente abraçar mais essa criança e trazer ela novamente para a nossa vida hoje.
3: É, eu, eu costumo dizer que o mundo sobre a perspectiva da criança ele é fantástico, né? Porque a criança, tudo que ela vê, ela vê de uma forma mágica. E a gente, quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente passa a não conseguir enxergar essa mesma magia que existe no dia. E é uma coisa que eu, pelo menos, eu me preocupo em deixar com que essa criança floresça. Porque a gente cresce na verdade, a gente fica mais velho, né? A gente fica teoricamente maduro e a gente deixa de, 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 de dar abertura, né? Porque parece que é feio a gente ter, ter, ter imaginação, a gente, sei lá, pensar que essa.. Essa xícara azul, ela pode ser mágica, ela pode ser um elefante pra mim, mas hoje em dia, pra gente pensar nisso, não tem nada a ver, né? O pessoal fala, pô, como assim, meu? Cresce, né? Que é o que todo mundo fala, pô, você não é mais criança, mas na verdade, é... é que é algo que eu carrego bastante nos meus textos. Eu acho que o mundo sobre a perspectiva da criança, é, é, ele é mágico. E a partir do momento que a gente cresce, a gente se força a não ter mais essa magia, porque a criança está dentro da gente, certo? A criança, ela existe dentro da gente. A gente que se força a não deixar com que essa criança floresça, isso traz um custo enorme pra gente. Por exemplo, quando a gente está falando é, da pauta da criatividade, né? A criança, ela é extremamente criativa. A criança, ela nasce criativa. Aí, de novo, né? Como eu digo, a gente tem que contratar um monte de coach. Por quê? Porque a gente mata a nossa criança interior. E aí, a gente não consegue, simplesmente, né? Deixar os nossos pensamentos florescer com naturalidade, né? Deixar o nosso mindset é, florescer com, uma, com, com, é, com naturalidade. Porque, assim, a criança... Você pega aquele livro lá da Carol DeWick, Mindset. Criança, cara. Criança é igualzinho, criança ela cai, erra, levanta, não para, volta, né? Ela, tudo que acontece na, na, na vida dela, ela tá sempre se reciclando. A mente dela, ela não pensa, pô, criança tá aprendendo a andar. Ela para de andar, ela cai, né? Ela começa a andar. Ela cai no chão, ela levanta e ela anda de novo. Ela não tem esse lance de a gente é adulto, né? A gente erra, a gente vai ficar, meu Deus, errei. Tá tudo errado. Vou entrar
0: numa depressão total Ou e profunda. numa depressão total eu e Eu não profunda. consigo andar.
2: Não tem julgamento, né? Eu trago um exemplo muito simples da minha pequena, de quatro anos. Que um dia eu cheguei em casa, ela gostava muito de girafa. Aí ela, mamãe, vamos comprar uma girafa? Eu falei, filho, você sabe o tamanho de uma girafa? <risos> ah, mamãe, ela serve aqui em casa. Aí eu falei, tá, e a gente vai guardar girafa aonde? <risos> Ah, na geladeira. Para ela, é tão simples o tamanho de uma girafa que ela vai... Tinha um lugar na geladeira, ela ia guardar a girafa. Então, assim, é esse exemplo da mágica, né? Da magia da criança. E a gente, como pais, educadores, a gente vai cortando e colocando numa é. caixinha com regras. E não deixa a criança crescer. As escolas hoje, elas estão muito assim... O objetivo da escola é criar um robozinho. Então, assim, quando eu fui buscar a escola para os meus filhos, eu busquei escolas que deixassem eles se expressar Então, assim, eu me preocupo muito, hoje em dia, com esses robozinhos que a gente está criando. E se rasgando. Todo dia a gente rasga as crianças sem perceber e coloca dentro de uma caixinha. E elas não têm julgamento. A simplicidade de colocar uma girafa dentro de uma geladeira é, assim, mágico. <risos> E a gente não vê dessa forma. Mas como seria colocar uma girafa dentro da geladeira igual a ele? E não ter esse julgamento. Então, acho que...
0: É, mas é, é, é por aí. Cara, eu fico... Agora você falou um negócio, eu comecei a pensar em algumas coisas aqui. O quanto que a gente... E é automático o nosso. Adulto, é automático às vezes criticar algum, algumas coisas nas crianças, né? Dizer, não, não faz isso. Ela tá rindo porque ela sabe que eu faço isso direto. Mas é, mas é verdade às vezes você diz assim meu para quieto que nem com meu filho meu para quieto para um pouco saca que nem ontem ontem eu precisava eu tinha eu precisava de cinco minutos só cinco <risos> não queria mais que isso cinco minutos para simplesmente eu precisava escrever um texto um parágrafo lá de um, de um negócio lá que eu precisava responder e era importante eu responder e só que eu não tava conseguindo raciocinar por quê? Porque as crianças estavam ali, a Ana Clara Rua estava ali correndo, brincando, gritando dentro de casa e tal, e eu não estava conseguindo buscar raciocínio. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, vão lá pro quarto de vocês, 5, 10 minutos, só deixa que eu preciso terminar isso daqui. É, mas assim, é podando, podando a, a criatividade e toda aquela coisa deles ali. Saca? E você faz, a gente faz isso adulto, e eu digo a gente porque não é só eu que faço isso. Todos nós adultos, a gente faz isso porque a gente dá mais, é, mais, mais visão ou mais importância às vezes pra algumas coisas. Né? Sendo que às vezes a gente acaba perdendo né? por esses, por, por pensar dessa forma, mas é, é os implantes que a gente recebeu né? desde criança. E aí a gente, eu e a Rô, a gente tenta cortar alguns, a gente consegue cortar, né? mas não é, não é... Não consegue, porque são 40 anos aí recebendo uma carga... Camada. É, camadas, camadas e mais e camadas. camadas, né? Então, você consegue ir cortando algumas coisas, você muda, né? Com a, com a perspectiva também que são coisas que os nossos pais passaram, que os pais dos nossos pais passaram pra eles e veio, veio vindo de geração em geração. E quando chegar a eles, eles já não vão ter mais isso. Então, são coisas que vão superando. É transformador. E tá? uma coisa Esse... que é
3: engraçado, esses dias eu tava conversando com... com, com um amigo empresário, tava dando a mentoria pra ele, ele falou, cara, legal esse nosso papo, hein? Você precisa conversar com o meu filho. Eu falei, por quê? É, porque meu filho, ele não quer nada na vida. Aí eu falei, por acaso, quando ele era criança, você virava pra ele e falava assim, você é criança, você não tem que querer nada? Aí o cara pegou e falou, falava. Eu falei, então. Mas ele era criança, eu falei, pô, mas você acha que isso... <risos> né Criou, você, a, a, a criança cresceu falando, você não tem que querer nada você não tem que querer nada, e ele cresce não quer nada na vida isso que é o que? é
1: então, você disse dois pontos nas suas primeiras falas que foi bem interessante, porque você trouxe é, dois tipos de criança você trouxe uma criança ferida e você trouxe um, a magia da criança, de ser criança é interessante também falar sobre esses dois pontos, né? Porque o tema principal seria é, como anda a nossa criança interior, né? Todos temos. E você trouxe duas falas que é muito legal colocar, por quê? Porque, inclusive, no, eu não trouxe livros que nem esses meninos que ficam mostrando, <risos> e nem vou falar aqui nome de autor, que eu não tenho uma memória boa para isso. Mas Zé Cartoli diz assim, no livro dele, O Poder, da, o Poder do Agora que é um livro que eu super indico para quem aí está no autoconhecimento. É...
3: Eu amo esse livro. Que,
1: que, o único, que a única pessoa que consegue estar em estado de presença é a criança. Tá. A criança não está preocupada se ela perdeu o, o ursinho que ela brincou no dia anterior ou minutos anteriores e nem está preocupada com o que ela vai brincar daqui cinco minutos ou no dia de amanhã. Então, a criança é a única ser que vive mais tempo no estado de presença, e que eu estou fazendo link com o que você disse com relação à magia da criança, né? E o que a Elisa disse também, né? De pôr a girafa para nós, que já temos todas é, muitas coisas implantadas na nossa mente, a gente não consegue enxergar. Mas é justamente por a gente ter perdido essa magia com um monte de crenças, com um monte de emoções, que a gente acaba deixando de criar, porque nós somos co-criadores da nossa vida. Né? E dentro da, da, da terapia quântica, dentro da física quântica, não é quântica exatamente. A gente fala assim essa, que é uma linha de estudo, na verdade, mas somos co-criadores da nossa vida. O que, que eu quero dizer com isso? Uma criança que tem essa imaginação, ela cria o que ela quiser para a vida dela, mas ela é cortada, que é a segunda parte que você mencionou, que aí você se referiu a algumas coisas que as crianças deixam de fazer, e nós, como adultos, acaba tendo esse olhar, que é justamente porque a gente foi podado nessa primeira infância. Então, nós fomos podados na nossa primeira infância, tudo acontece na nossa primeira infância. Por isso que, é claro que a gente não tem esse hábito de olhar para a criança todos os dias, de fazer uma analogia com alguma reação. Brigo com o Pablo aqui, eu brigo com a Elisa. E essa minha reação, que supostamente, na minha crítica, não é a correta, você não vai fazer analogia com a tua criança, mas é da tua criança. As nossas reações emocionais estão totalmente ligadas com a nossa criança ferida, a nossa criança interior. Sim. Era só esse...
2: E no, nos livros do Napoleão Hill, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler, ele fala muito né, sobre como ele utiliza para ganhar as mentes negativas. E ele fala muito dos pais, educadores uhum. e religião, que é onde a gente começa a criar regras, a cortar e colocar a criança na caixinha e essa criança, ele acaba pegando para ele. Então, no, nos livros, eu tenho uma conversa com, com, com o diabo, diabo. Que, ele, que ele fala exatamente isso, que a forma dele pegar essas crianças até a fase dos oito anos é através dos pais. Então, aí vale uma reflexão novamente de como que a gente cria essas crianças até os oito anos com regras, colocando na caixinha, cortando a criatividade dessas crianças... Como que vai? É, igual ele tava falando do filho do cliente dele. Esse filho foi criado. Quantas vezes ele limitou esse filho de crescer e usar a criatividade dele? Então, e nós fazemos muito isso com os nossos
1: filhos. Então vale uma reflexão aí para gente. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Que as nossas falas é muito bonito dizer aqui, mas também é honesto dizer que não, não, não é fácil. <risos> o
0: quê?
1: O quê? que não é fácil é que eu cortei o rosto e já vai falar
0: não, 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 não era isso que eu ia falar não, a gente tá com um telespec especial aqui, ele mandou uma pergunta aí eu tava rindo, né, eu queria Pode ver falar. se eu ia fazer essa pergunta aqui não hum. o, Clayton, o Clayton perguntando aqui no chat o Clayton eles, é um outro integrante do, do grupo que não tá aqui hoje, hum. né ele e a, ele, a Luísa não estão aqui. E aí eu vi a pergunta do Cleiton, agora comecei a rir, né? O Cleiton mandou aqui. Como diferenciar... Primeiro ele mandou, né? Minha avó falava que criança não tinha que querer, e isso não bateu em mim assim. Como diferenciar o limite e a direção para uma criança? É. Meu, você tá, não tá aqui? Deixa a galera perguntar, não vem querer. Ó, <risos> liga aqui, liga no 0800 aqui.
3: Do, do, Cleiton, do Cleiton, eu vou responder pra você essa. Depende.
0: Dep... <risos> boa, boa. É, Cleiton, depende, depende.
3: Não, mas, é... mas assim, na verdade, esses dias eu tava conversando com... com uma amiga que é terapeuta também, ela cria muito bem os filhos, inclusive, e aí ela tava falando, meu, é muito difícil você criar criança sem deixar traumas nela. Porque, essencialmente, você, algum trauma você vai deixar, porque não tem como... É, 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 hoje a gente conseguir criar a criança sem algum trauma A questão é que alguns traumas vão pegar mais na criança é, para a vida do que outros Talvez esse é, de que criança não tem querer Que eu também ouvia muito da minha avó hum. é, Não tenha pegado em você Mas com certeza outros pegaram E aí as meninas que são terapeutas elas vão poder afirmar com mais né, veemência Porque de fato é algo que elas acabam tratando Agora, uma coisa que é importante que a Rô trouxe é a primeira infância. Porque o quanto é importante a primeira infância pro resto da vida da criança, né? É, não sei se vocês sabem, mas a criança, ela constrói de zero a 95% das suas conexões neurais, né? Do, do zero aos 6 anos, né? Ela constrói 95% das suas conexões neurais. Tanto que, se um adulto, ele tivesse que aprender a andar e falar, ele provavelmente não conseguiria, porque ele já está né, com, com as suas conexões neurais já pré-estabelecidas, certo? Então, por isso que a gente hoje tem um grande trabalho, que aí você como terapeuta pode falar com mais propriedade, que é destravar a mente das pessoas para que as pessoas consigam, né? É, andar mais, ou no, no caso, né, correr a barra que o texto estava fazendo comigo, eu achei ótima essa técnica, mas é de fato você conseguir destravar a pessoa para que a pessoa ela consiga andar, porque é, é, às vezes ela nem sabe que ela tem né, essa trava, a questão é a gente, como adulto, como, como é, pai e mãe, a gente tem que tentar criar a criança da melhor forma possível dentro das nossas convic convicções, das nossas realidades. Obviamente que, e graças a Deus, Ro, que hoje a gente já teve essa conversa, que hoje você fala, pô, eu aprendi coisas que eu faria diferente na criação dos meus filhos. Graças a Deus que você aprendeu coisas e graças a Deus que daqui a cinco anos você olha para trás e fala, eu continuaria, fare eu faria difer mais diferente ainda, né? Eu faria coisas melhores ainda. Por quê? Porque a gente é um ser humano em evolução e a verdade é que se, esse, se existisse uma fórmula mágica da paz para você, você criar os filhos, todos os filhos seriam gênios, né? Não existe essa fórmula mágica.
2: Eu costumo falar que a mãe perfeita ainda não nasceu. Então, é. nós vamos te falar que... A mãe
3: perfeita voa, né?
2: É. Você já viu mãe voando? É. Então... <risos>
0: O cara, é, primeiro falar pra galera aqui em cima aqui no vídeo aqui, a gente tem o nosso QR Code, tá, para acessar o nosso grupo do Insta do Telegram, né? Quem quiser, a gente tá começando, vai começar a colocar mais coisas lá. Acho que teve só uma reflexão minha até hoje lá, mas a gente vai começar a popularizar. Então, escaneia lá o que é esse QR Codezinho aqui em cima. É, e acompanha lá, é, não, aqui, você não, tá, você não tá vendo, mas a galera tá vendo o QR Code aqui <risos> em cima do Telegram. Beleza? É, lembrando tá que a gente tá aqui dentro dos estúdios da Voz e Conteúdo, tá? quem Walt quiser... Disney. Walt Disney, <risos> <Nos> Disney. Herbert, <risos> Herbert Richards, nos estúdios da Herbert Richards, tá? Então quem quiser fazer seu podcast... Vem pra cá, tem o contato dos caras aqui, tá aqui embaixo, aqui. o contato da galera do Voz e Conteúdo. Ah, não sei gravar podcast, não sei. Eu tenho a vontade, mas não sei como começar. Fala com quem, Pablito?
3: Fala com o Gustavo, né, velho? É. Gustavo, ele tem aí um curso fantástico. De como fazer podcast. Ele é um cara que, pô, deu super certo nessa, nessa vida aí de podcast. Criou esse ambiente aqui que tá bombando aqui. Tem um monte de gente famosa. Inclusive eu aqui fazendo esse podcast, né? <risos> e tem... Tá saindo uma outra surpresa aí. Não pode falar outra surpresa aí, né, Tex?
0: Ainda não. mas tá, Tem
3: outra surpresa aí. Que tá bombando Acompanhe aqui, aqui cenas que tá... do,
0: dos próximos capítulos aí. Tá fantástico. Cara, tá, tá... Cada dia tá melhor. O negócio tá melhor. É... Em cima do que vocês estavam falando, eu queria trazer a, o, a, a, uma das, das minhas bíblias aqui, que é o livro do Javier Naranjo, que ele fala que é a Casa das Estrelas, eu já falei algumas vezes, e aí hoje eu fui lá buscar é, sobre criança, né? E aí a frase que mais me chamou atenção, ela foi es, escrita pela Johanna Vila de 8 anos, perguntaram para ela o que é criança para ela, e ela respondeu... Para mim, a criança é algo que não é cachorro. É um humano que todos temos que apreciar. Cara, e aí você para e pensa nessa reflexão. Uma criança de 8 anos diz que para ela, criança é um humano que todos temos que apreciar. É? E aí nós, como bons adultos e humanoides que somos, né? continuamos criando as crianças da forma, algumas vezes, das formas que a gente foi criado, que nossos pais foram criados, que nossos avós foram criados e continuamos implantando as crenças e mais crenças em cima deles.
1: Eu queria pegar o gancho aqui da fala do Rô, que é legal também que os assuntos estão sendo, mesmo sendo um assunto centro, mas está sendo diversos, assim, não está dando uma... Como que eu posso dizer? Uma linha? Profundidade. Tá. Não, não é profundidade, não. Tá sendo profundo. Mas como tá sendo assim, só é que pessoas cada um inte... é, é que
0: cada um aqui, eu acho que tem um, um, uma, uma forma de Isso. pensar, né? Eu vejo de uma forma... Pablo, é que, assim,
1: como a gente começou... Cada um deu a sua fala. O Cleiton também fez a pergunta que o Pablo iniciou com a resposta. É importante, muito importante dizer que os nossos pais, eles foram crianças, os nossos avós e os nossos bisavós. Então, assim... As falas que trouxeram como o que aconteceu conosco quando criança e que reverbera hoje na nossa vida, não existe culpados, porque às vezes para quem está assistindo, começa a cair ficha, começa a fazer download, começa a se sentir algum incômodo porque está fazendo identificação Sim. e acaba de repente podendo falar, poxa, ah, isso não é totalmente me meu, hoje você como um adulto, você é 100% responsável. Então, falando da criança, é muito importante que é o tema central acolher essa criança interior, né? entender as suas dores, olhar para as suas dores, senão você não vai conseguir entender nas suas reações qual é a dor da tua criança se você não olhar. Não tem como você dar ressignificado a algo que você não, de, não, não trouxe identificação. Então, você precisa identificar a sua dor para depois dar um ressignificado à sua dor. Né? A dor, ela vem da criança, ela vem da primeira infância, como o Pablo, como a Elisa, como o Rô trouxe. Mas, assim, eu acabei dando uma cortadinha no Rô para falar que é, todos os nossos pais, avós e bisavós foram crianças e era consciência que eles tinham e eles também aprenderam com alguém. Então, tudo que aprendemos hoje como adultos, que um dia fomos crianças, é, não existe um culpado. Né? Era só essa, essa linha uh, de pensamento que eu queria levar para vocês, tá bom?
0: É, é algo que vai passar de geração em geração. É né? o que você In, infelizmente não adianta. É, é, a gente está afadado a isso, né vai vir de geração em geração. O que a gente ensina para os nossos filhos hoje, né? talvez algumas coisas que a gente faça com eles, eles vão ver diferente, algumas eles vão repetir com os filhos deles e outras eles vão melhorar. Então eu acho que a, a criação, ela também entra em constante evolução também, né?
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, é, a criação da minha filha com o meu filho foram diferentes, porque a consciência que eu tenho hoje foi diferente da que eu tinha na época que eu ganhei ela. Eu vou sofrer, me punir, me escotear? Não. Eu vou é, ajudá-la na, nas coisas que já causou, de certo modo, algum trauma, algum bloqueio. Vou ajudar nessas questões. Tento esclarecer o máximo possível. possível. Tento é, manter um com, melhor comportamento como espelho, porque nós somos espelhos. Nós ensinamos pelas nossas próprias dores... Né? E é isso que eu faço com ela, mas hoje na criação do meu filho já é diferente, porque a minha mente, a minha cabeça, minhas emoções, elas estão muito mais num processo de expansão do que antigamente. Então isso é natural, que às vezes você fala de um filho, ai ah, meu filho era isso por causa disso. Não, é simplesmente porque a consciência que você tem hoje já não é a mesma que você tinha antes. E eu, por exemplo, eu sou muito grata por isso. Sim, né? o que... E é como o Rô falou, né, evolução. Eu como
2: experiência de dois, um de 18 e uma de quatro, então eu costumo falar que é, consci... é exatamente isso, é uma consciência que você tem daquele momento, que você dá o melhor. Eu até brinco que eu fui conhecer minha criança depois de quase 30 anos. Então até então nem sabia que eu tinha uma criança ali que estava ferida, pedindo socorro. Então, a, a, os nossos filhos a gente educa da melhor forma. E que bom que agora a gente tem uma consciência diferente. E eu falo principalmente aí da Barra de Axis, que hoje eu um, ensino a minha filha a ter uma liberdade, a ser criativa, a pedir tudo para o universo. Coisa que eu não sabia. A, a lidar isso com o meu filho. Mas não significa que a gente tem que se sentir culpado. Eu acho que... Costumo falar sempre, e na fiz uma constelação e isso foi libertador quando eu descobri que os filhos, eles têm que fazer as escolhas deles. E às vezes é a escolha do próprio filho. E ele tem que segurar a escolha e assumir a responsabilidade dele. E isso foi libertador porque eu saí de uma culpa que meio que eu carregava. Outra coisa na constelação é que eles falam que... O, a, o filho nunca vai pagar a vida que o pai deu. E o pai nunca vai pagar o amor que o filho trouxe para a vida dele. Então nenhum tem obrigação com nenhum. Os dois, assim, um pagou o outro da melhor forma. Um dando a vida e o outro conhecendo a melhor forma de amar do mundo, que é amar um filho. Existe um amor maior, eu acredito, do que um de um pai para um filho. Então isso foi muito libertador para que eu falasse, opa, então as escolhas também é dos nossos filhos. Porque muitas vezes, eu, principalmente, eu vejo assim que as crianças, quanto mais você fala não, eles querem provar que o não não existe. Então acho que as pessoas têm as escolhas delas também.
0: É, e, e cara, uma coisa que eu sempre ouvia da minha avó e da minha mãe é, o, segundo, o primeiro filho você carrega embaixo do braço, você cuida como se fosse de porcelana. O segundo já é de ferro, né? Por quê? Mas por que isso? Porque a gente aprende, né? Como é, eu acho que não é questão de aprender, né? Eu acho que a gente deveria respeitar mais como ser humano, né? Eu acho que é mais o respeito, ah, porque o meu primeiro eu tratava aqui, agora o segundo já não, o segundo já não tenho tanta preocupação, né? Que eu sei que não vai quebrar, que eu sei que não vai estragar, né? Mas é engraçado isso, porque a gente pensa e, e acaba colocando muito peso em cima deles, né? De responsabilidade, de tipo, chegar e dizer, é, ah, porque o fulano não fazia isso que você está fazendo. Beltrano não fazia como você age. Você. Não, o, o seu irmão não age como você tá agindo agora. Por que, que você tá fazendo isso, saca? E criar essas comparações. E o um momento que faz isso, você cria um bloqueio em um e cria um bloqueio no crença. outro também. E cria uma crença. Né? Você tá criando uma crença naquilo lá. Ah, então, se o meu irmão não fez, eu também não sou capaz de fazer.
3: Mas a gente tem que começar a entender que são seres humanos diferentes. É. E tratar a criança como ser humano é, é um grande desafio e é algo que foge da realidade, né? Porque quando, por exemplo, é, a gente vai com a criança em algum lugar, e aí o que, que a gente sempre faz, né? Pega a criança, você tem filha, eu tenho filha, e fala, ó, oh, vai lá brincar com a fulana. E às vezes ela nem quer brincar, ela nem tem afinidade com a criança. E a gente fala, não, meu, vai lá, vai lá brincar. Ah, eu não quero, quer ir embora. Não, vai brincar, vai brincar. Aí ela vai brincar e demora e tal, pega na engrenagem vira amiga da criança. É quando ela finalmente consegue quebrar ali aquele primeiro passo social, a gente fala: vambora! Não, mas não quero ir embora! Não, agora é hora de ir embora! Só que. Até meu, a pouco você não queria brincar, agora você não quer ir embora! Agora você não quer ir embora, é. você vai é embora! Só que a gente faria isso com o adulto? Não faríamos, né?
1: Respeito.
3: Respeito, e aí. Nós a...
1: não temos respeito é pelas isso, crianças. É isso. E por mais consciente que você consciência que você tem como nós temos uma vida inteira para curar a nossa criança. Logo eu só tenho 40 anos. <risos> Com carinha de 18. <risos> Se eu tenho que curar 40 anos da minha vida, né? suponhamos aí numa matemática eu precisaria de mais vamos dizer que eu precisaria de mais 40 anos para curar a gente vive a vida curando a nossa criança o que que eu quero dizer com isso é que por mais consciência que você tenha que vai ajudar como nós falamos mas você ainda assim dá uma falha com seu filho e é nessa falha porque assim para criança um trauma para criança o que é que é um trauma né bateu ali vamos pôr uma, uma batida que ficou roxo né e ali é, acabou levando é, uma dor tão forte que te trouxe uma sensação emocional. Então, você tem pavor de determinado canto, determinado lugar, assim, bem, bem banal aí esse exemplo meu, mas é, é um trauma. Para nós, achamos que ah, é um trauma para aquela criança, ela tem que ser chicoteada pelo pai, mas é como eu tava conversando com o Rodrigo esses dias, um trauma para criança ele, é, ele pode ser tão simples que o pai não tem noção que aquilo é um, um trauma por causa da observação. Então, exemplo: se tem uma sala, estamos aqui todos assistindo um filme, dando risada, sorrindo, aí uma, uma pessoa vai lá, inclusive um adulto também pode acontecer. É, vai lá, vou na cozinha, vou buscar um, alguma coisa. Quando retorna para aquela sala, tá todo mundo rindo, rindo, rindo e não olhou para aquela, aquela criança. Aquela criança que não tem uma expressão de colocar para fora o oh, que está que acontecendo aqui, ela vai achar que é com ela, ela vai sentar quietinha, vai servir o que ela foi buscar, mas... Ela se sentiu com um sentimento de rejeição, com um sentimento de exclusão. Então, assim, é um, é um exemplo que são pequenas coisas, na, na, nas coisas corriqueiras, que acontecem os traumas para as crianças. Nós, como os pais, achamos que é, tem que ser algo muito surreal, muito fora da casinha. Mas, para a criança, o ato de você falar... Puxa, você não fez isso, você quebrou o copo de novo. Isso cria um bloqueio e cria um trauma, porque ali, quando ela vai crescendo, ela vai achar que tudo que ela deixa cair, que tudo que ela faz é porque ela é incapaz de conseguir segurar. Quando ela vira um adulto, não é que eu vou quebrar um copo aqui como adulto e eu vou sentir a mesma sensação. Eu preciso quebrar um copo para sentir a mesma sensação. São... É... Há coisas na nossa jornada de vida que vai acontecer... Que vai despertar aquele sentimento de quando você era criança e derrubou aquele copo. É o sentimento que é similar. Não é a situação... Ah, eu preciso quebrar um outro copo. Então, assim, são pequenas coisas que, é, que acontecem, na, principalmente na primeira infância... Que reverberam para uma vida inteira e que a gente tem que passar o resto da vida a curar. E algo também, só para é, concretizar aqui o que eu quero falar... É que nós, como os pais, a gente tem que curar na gente a nossa dor para a gente poder curar do nosso filho. Quando a gente se incomoda com o nosso filho, não é exatamente o nosso filho. Como disse o Pablo, ela é uma pessoa independente. Foi você, né, Elisa? É uma pessoa independente da gente. Mas aquilo que ela faz incomoda é porque incomoda a gente. Pergunta... Então a gente precisa curar na gente.
3: perguntas convidadas terapeutas. Existe alguma forma de eu, como adulto, sozinho, identificar algum trauma da minha criança interior?
2: Sim. Eu ah, costumo falar que as emoções da, da criança interior, ela, ela, você traz para a fase adulta. Por exemplo, uma rejeição que você teve Ataque. de um pai não ausente, um uma mãe, ou até mesmo na escola, quando era pequeno, que você teve uma rejeição dos amigos, você vai ser aquela pessoa adulta que vai se sentir mais carente, vai buscar uns uh, relacionamentos e vai se sentir de uma forma rejeitada até você cuidar dessa criança. Então, quando você tem esse tipo de emoção adulta, normalmente vem da sua infância.
3: Você diz, no caso, então, se eu tenho algum comportamento que seja diferente... Eu tenho que voltar, tentar refletir se existe algum gatilho na minha infância que me remeta à minha atitude do presente, é isso?
2: Na maioria das emoções é algum, alguma emoção que não foi tratada quando criança.
1: Eu tenho aqui algumas coisas que eu deixei anotadas, inclusive as pessoas de casa que quiser anotar se der tempo. É, Para você perceber se você, sua criança está ferida. Na maioria das vezes, todas as, todos nós temos em algum nível criança ferida. Porque mesmo aqueles pais que foram super protetores, eles também... É, a criança, os filhos também de alguma forma têm um trauma. Porque aqueles pais que são é super protetores não deixam as crianças fazer nada. Logo vem o sentimento de incapacidade. Então também tem. Aí você está aí do outro lado e fala, ah, eu tive uma vida normal... Sim, tem pessoas que falam, olha, mas não aconteceu nada comigo. Porque, assim, é uma memória muito antiga, então ela não vai estar viva. A gente não tem nem autorização para ter esse tipo de memórias, né? Justamente para não causar tanta dor, imagine, né? A nossa mente ia ficar louca.
3: Como assim não tem autorização?
1: É porque, assim, a gente vive aqui num mundo de seres humanos, mas é, existem outras dimensões, existem outros... Existem a regência maior, né? Essa regência, você pode dar o um nome de Deus, você pode dar o um nome de vários nomes. Existe uma inteligência acima da gente. né E é essa inteligência que que tem, é, como se diz, as leis, assim como tem a lei da gravidade, você não arrisca da duvidar da lei da gravidade, você arrisca, você não vê ela. né Então, essa regência, essas dimensões, no qual eu falei agora, a gente não vê, mas todo mundo, de, algum, de alguma forma, sente. É, ou dentro de uma religião ou fora de uma religião, ou num aspecto energético, ou no aspecto... Enfim, né? Então, é, é isso, Pablo. Existem, Responde... assim,
2: algumas técnicas que, normalmente, psicólogos, terapeutas, acabam utilizando, fazendo algumas perguntas, e você sentindo algumas emoções da sua infância. Mas você chegar lá... E buscar aquilo lá, falar, opa, foi isso. Você, normalmente, os gatilhos são uma emoção que você tem hoje e, automaticamente, alguma emoção que você sentiu lá atrás,
1: que não foi bem resolvido. Mas então, é muito é mais difícil saber isso.
3: qual é a emoção, né?
1: é, é É o que eu ia ticar os pontos agora. É porque eu falo uma coisa, eu já quero votar um pouquinho para <risos> É meu perfil fazer isso. É, para você perceber as reações exageradas é medo de mudança, é, medo de ser quem você é, sensação de incapacidade, sensação de ser incompreendido, é aquele que a gente fala que se enquadra muito, é, que em algum nível todos nós temos, em algum ponto que é a vítima. Né? A sensação de ser incompreendida é quando você se faz de vítima, né? Você sempre quer colocar uma pessoa pra assumir a responsabilidade de tal coisa. Todos nós já sentimos algumas dessas? Ah, sim. Se você já sentiu, então vale a pena você observar, anotar. É, eu reagi, já, já houve momentos, Pablo, que você teve uma reação e mesmo que você não verbalizou ela pra pessoa, mas você pensou, puta que merda, por que que eu fiz isso? Então... Isso faz parte da sua criança ferida. As nossas reações, elas estão totalmente ligadas com as nossas emoções, entende? E as nossas emoções, elas estão totalmente ligadas com a nossa criança interior. Porque as nossas emoções mais fortes, elas são, elas são é, fortalecidas na nossa primeira infância entendeu? E depois a gente acarreta outras emoções, a gente adquire outras emoções da adolescência, depois na fase adulta, mas a esponja de observação, de sentimento, de criar a emoção é na primeira infância, é onde nasce o nosso ego, inclusive.
2: Eu vou trazer uma experiência que aconteceu comigo, quando eu conhecia, foi entender um pouquinho sobre a minha criança a necessidade de estar tá provando para todo mundo que eu era, fodástica, que eu era. E eu trouxe muito isso da minha infância, porque o meu pai morria de vergonha de pedir presentes. Eu achava, nossa, meu pai tem que trabalhar muito, coitado, como que eu vou pedir um presente para ele? E isso me trouxe, na fase adulta, de tentar provar que eu conseguia tudo e que eu não precisava de ninguém. Então, foi aonde eu encontrei esse sentimento que estava guardado lá atrás. E eu nem sabia que existia. De tentar provar para as pessoas que eu conseguia tudo. Que eu não precisava de ninguém. E aí, né, nasce, como a Rô falou, o ego, o orgulho. Então, todas essas emoções, você traz da sua infância. Eu tenho uma
3: pergunta, uma Antes de tu perguntar, Mas é peraí. difícil, não, viu, peraí, Pablo? Peraí. É
1: difícil de você conseguir... De você conseguir você pode ter ajuda de alguns terapeutas você pode sentar tem um, um negocinho lá no insta que é com um cérebro e a e a moça com um copo de taça é como se você tivesse trocando ideia é, a respeito dos seus problemas uhum. entendeu então Eu... é bem isso mesmo você Eu ir na dor, dar uma caçadinha lá e tentar trazer pra você. Mas nem tudo vai vir.
2: Eu trouxe umas perguntas e uma técnica se sobrar um tempinho eu posso fazer que ajuda aí você a encontrar e entender um hum, pouquinho da sua criança.
0: É, ó, peraí, peraí. Parou, 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 parou. parou. <risos> para, 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 para. <risos> para, 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 para. Galera, quem tá aqui, lembrando, se inscreve, quem não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Acompanhe a gente lá no Instagram também arroba como dizia minha... Não é a avó, é vó oficial Quem quiser vir aqui participar ou quiser trocar alguma ideia com a gente Manda um e-mailzinho É... cdmvoficial.com Acertou de novo? Porra, de novo, hein? Duas em, uma, duas em 20, <risos> em 100 Acertei de novo é, E aí também deixa o seu joinha lá, a sua positividade total Beleza? E, cara, vamos divulgar pros amiguinhos. Passa pros amiguinhos, pros coleguinhas aí, divulga pros coleguinhas. Como o Arnaldo falou, o Arnaldo não tá aqui, mas como falou, seja como o girassol. Compartilhe conhecimento, compartilhe a luz. Agora sim... Se... Ah, lembrando, né? A gente tá gravando diretamente aqui do Che Café, né? Um bar sensacional aqui, um lugar comidinhas, sensacional. Comidinhas. comidinhas, comidinhas do Tia Café, ó, batata, uma porçãozinha de batata aqui. É, são mais de 32 chopes também, quem quiser vir tomar um chopezinho aí. É, fora os drinks, né? O, o Pablo é viciado no Negroni aqui, cara, que é...
3: Aqui que é... é o melhor Negroni que eu já tomei na minha vida.
0: Que é defumado, E olha o né? que eu vou falar,
3: que eu já tomei muito Negroni na vida, porque eu sou, é o único drink que eu tomo. E aqui é o melhor Negroni da vida, então... Quem é. gosta de Negroni...
0: Vem para cá, ao lado do, do, do aeroporto de Congonhas. Agora sim, agora vocês
3: podem falar, já foi o marketing. Eu, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, você falou que o principal trauma é, é na primeira infância. Vale a pena, e é recomendado, ou é recomendado, que a gente trate uma criança após a primeira infância para já tirar os traumas ali na raiz?
1: Sim, por isso que tem a reprogramação mental. A gente programa até os 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, a gente já tem aquela programação. A gente é como se fosse um computador. Certo. Né? As nossas memórias são as informações que a gente insere no decorrer da nossa vida. Na primeira infância, a gente absorve toda aquela informação. Chegou na segunda infância, dos 7 aos 14, você reafirma aquelas informações e vai adquirindo outras de acordo com aquelas que você tem. Entre crenças limitantes... É, entre emoções instrutivas, negativas, enfim. E aí, dos, de, é, aí, isso vai até os 21 anos, né? A adolescência termina aos 21 anos. Dos 21, você vira adulto. Então, ali é a fase de você se limpar e se reprogramar. Então, sim. Não, mas
3: sim, assim, tipo... Uma criança de 7 anos, eu posso contratar uma terapeuta para ela, para ela já tratar ali.
1: Claro. Pra ela
3: já nem sair da, da, da segunda infância com os traumas da primeira.
1: Sim, é porque assim, até os 7 anos, a criança, ela não tem consciência. Então, teria que ser acima dos 7 anos. Acima dos 7 anos, sim, você pode levar e deve. Uma criança que é terapeutizada, ela é totalmente diferente. A consciência dela é totalmente diferente de uma, de uma criança... Que não faz terapia. Perfeito, legal. Eu
2: vou falar um pouquinho e vender aí a barra de axis. <risos> que a barra de axis, gestante, criança, eu corro na minha filha. Porque você já vai trazendo consciência para essa criança. Porque a barra de axis, a gente fala que você trata de uma forma que a pessoa ah, se, ah, ah, entenda a consciência que está vindo. Não precisa o pai, o terapeuta, a psicóloga chegar até ela e falar... Olha, você tem... me ensinar o caminho. A barra de axis, ela, ela, você mesmo traz essa consciência para você. E eu vou falar assim que a minha pequena assim, é extremamente consciente. Que às vezes eu falo... Gente, ela tem 4 ou 12 anos. Então, assim, é você trabalhar isso. E eu super indico para as crianças... Estou aí tentando entrar nas escolas. Eu acho que as escolas seria fundamental nesse processo até os sete anos. Ter esse entendimento para tirar aí as crianças da caixinha e trazer essa criatividade e explorar mais essa criatividade dentro dessas crianças até os sete anos.
3: Vamos lá. Eu, eu, eu trouxe aqui uma reflexão para vocês. Posso, Textor? Bora. Que são sete desejos da, uhum. da criança interior.
1: <risos> vamos lá
3: é, então assim o que que, que que eu tenho reparado e isso vem de uma linha de estudos que eu venho fazendo há um tempo relacionado aos sete pecados capitais relacionado à parte comercial ao marketing, enfim só que eu vejo que nem tudo o que mexe com a nossa cabeça são sete pecados capitais tem coisas que mexem com a gente que é relacionada à criança interior né e aí eu trouxe aqui os sete desejos da criança interior que são, não é ordem, tá? Mas curiosidade, recompensa, diversão, pertencimento, amor, liberdade e segurança. É, sendo que cada um desses sete desejos da criança interior são coisas que movimentam e mexem muito com a nossa cabeça, né? Então, por exemplo... Como que eu sei hoje se eu tenho um cliente que mexe com a curiosidade? Se eu chegar no cliente e falar, cara, tem uma coisa pra te contar amanhã que você vai ficar maluco, cara. Amanhã eu vou te dar uma promoção fantástica. O que que acontece com o cara? Na minha copy, o cara já vem, meu, o que que é isso? O que que você vai fazer e tal? Por quê? Curiosidade. Chega numa criança e fala, meu, você não sabe que presente eu comprei pra você. A criança fica como? Fica, né? Toda, é, né? eufórica. E a mesma coisa é com adulto. Outra coisa que eu trouxe aqui também é a recompensa, que é o desejo pela reciprocidade. Né? Então, a, a gente como adulto, não sei vocês, mas eu adoro comprar em um lugar que me dá presente. Se eu vou comprar num lugar e o lugar ele me dá um presente, né aquele pague um, leve dois, ou às vezes você... Eu consumo muito Nespresso, inclusive nesse... se quiser patrocinar, fica à vontade, seu filho tá pronto. <risos> Ah, Nespresso, quando você compra umas cápsulas, ele te dá umas cápsulas ou te dá a degustação. Por quê? Um presente. Então, o que, que isso faz na nossa mente? né, Meu, lá é um lugar que eu vou ter um presente. E pro adulto, um presente é muita coisa, né?
2: Posso só concluir essa da, curi... vai lá, vai lá, da vai lá. curiosidade? A curiosidade é bacana pra criança. Por isso que existe aí uh, Natal... Ah, presente de aniversário é deixar essa cri criança na expectativa, porque hoje em dia a gente tá aí tudo é muito fácil ah, os pais compram muito as crianças, mais fácil comprar, dar um iPad um jogo novo e tal do que ir brincar com a criança, então... A aguçar essa curiosidade da criança, eu acho que é super bacana. Vale. E deixar a criança ter aquela expectativa que ela vai ganhar aquilo que ela... Porque antigamente a gente fazia isso, só ganhava presente no Natal, aniversário. Hoje não, hoje é muito fácil. Ai, a criança tá chorando, ah, vamos ali que eu vou te dar um presente. E essa outra parte aí de você... A, a recompensa... A gente fala muito na Barra de Axis que tem, tem que existir a troca. Então, é você aprender a, a negociar essa troca. Eu te dou tal coisa, mas espera aí. Se a pessoa não dá, pede para o universo, vai. Uhum. Mas a troca tem que existir. A gente até brinca que você, você vai na minha casa e leva um bolo de laranja. Eu tenho que ir na sua casa e levar uma, um bolo é. de laranja com cobertura de chocolate. Uhum. Porque isso gera prosperidade. E a, a prosperidade, ela flui com essa, essa troca. Então é Perfeito. bacana você ensinar essa criança a ter essa recompensa e Perfeito. negociar essa recompensa.
3: Perfeito. Perfeito. É, uma outra coisa que tem aqui é a diversão, que é o desejo pelo prazer do entretenimento. Isso é uma coisa que é realidade, né? Hoje, qual que é o, o, a página do YouTube que tem mais acesso? É relacionados ao quê? A jogos. Inclusive... Momento Pablo Bidu. <risos> Eu acredito que nos próximos 10 anos, a gente não vai ter é, a mesma audiência que a gente tem em jogos reais. A gente vai ter muita audiência em jogos digitais. Porque os atletas de jogos digitais hoje eles já ganham tanto quanto atletas de, de, de esportes eu convencionais acho que
0: já né? tem. eu acho que já não. tem, tanto que a ESPN ou a TNT transmite eles os transmitem os né? transmitem mas
3: hoje não é tanto né a proporção ainda ah, é maior sim, sim, mas sim. eu acho que vai inverter c vocês Certamente entendem o que eu estou dizendo? eu entendo que no futuro isso vai inverter que a gente vai ter mais coisas sobre jogos virtuais e, e por quê? porque essa parte da criança interior que é a parte da diversão ela arrebenta a gente, arrebenta. Todo mundo gosta de uma diversão, de, de uma competição. Então isso é uma coisa que eletrifica muito a nossa mente. E é uma coisa que a gente usa hoje na parte comercial mesmo do, da, da coisa, na parte é, do business mesmo. Essa parte da diversão, porque a diversão é uma coisa que, meu, impossível a pessoa não comprar se ela fosse divertir. Ela vai comprar.
2: E a melhor forma de você resolver qualquer emoção dentro de você, e a mais, forma mais simples é através da brincadeira. É através da brincadeira. Então isso, é isso. também acaba.
3: Acaba. É isso, é isso. Acho que isso oh. arrebenta quando a gente fala Cara, de e, exterior.
0: Não, e é isso. Porque imagina o seguinte: é, Como seria, por exemplo. Sabe, sabe quando as pessoas te dizem assim, ah, trabalha com aquilo que você ama? Hum. Por que trabalha com aquilo que você ama? Isso porque é tentando. divertido. Entendeu? Você se diverte. Você se diverte fazendo aquilo. Por quê? Porque você gosta. Você sente prazer. Então, tudo que você faz com diversão, e aí, falando é, do, do Axis, é, é, tem muito isso, né? Fazer as coisas com diversão.
3: E quando a gente está no, no campo de trabalho, que a gente tem uma meta, a meta é o quê? Competição, gamificação, diversão.
0: É. É isso, é isso. Bater meta é diversão. É correr, é poder
3: chegar lá e dizer pro amiguinho, olha aqui, ó, lá, lá, quem tá em primeiro? Olá, quem tá em, quem primeiro? tá em primeiro? E só que a gente não entende isso. Poucas pessoas entendem que isso tá pegando a nossa criança interior de porrada, porque a diversão é ah. uma das coisas que pega a criança interior de porrada.
1: Agora você tem que ter um limite, porque nós somos, temos a nossa criança dentro de nós que faz tudo isso que você tá falando, como adultos. Porém, nós temos também o nosso amigo ego. Então, é, é, é fácil você confundir. Ah, eu vou deixar a minha criança livre com o teu ego, que é o seu interesse pessoais Então, sim, sim. dentro de uma competição e dentro da de outra fala que você disse agora por último, é, é, é bem legal ressaltar isso daí.
3: Sim,
2: sim.
1: Porque às vezes, ah, vou deixar a minha criança fazer. Mas às vezes você está machucando um outro. Hum. Às vezes é a essência é a ego. Não, é, Não isso, que é. é isso. ela existe, como eu já falei outras vezes, em outras lives, o ego existe. Nem sempre ele é ruim, mas é ele que acaba interferindo tanto no nosso olhar para nossa criança interior quanto para nossa essência. Então é legal isso a gente se permitir ter essa permissão com consciência, com foco. Porque você falou que a gente faz de um modo automático. Sim, nós fazemos de um modo automático. Mas é legal a gente passar a fazer de um modo consciente, foco. Porém, ter essa atenção para não fugir da sua essência, da sua criança, que quer se divertir mas... e é, é, com...
3: é, é, é o pecado o capital da vaidade, né? Que é o pior pecado... Da história, mas acho que isso é, é
0: rende outro podcast. Outro podcast. <risos> mas eu concordo
3: plenamente com você. Porque, na verdade, assim, quando a gente tá falando de recompensa, e pertencimento e diversão, a gente tá uma pisadinha no ego ali, no pecado capital da vaidade, que ele é muito profundo, né? Muito profundo. profundo.
0: É, o. Não, eu só dei risada antes, porque a rola vai ficando a. Longe do microfone, e aí eu dou um chute na cadeira. Eu venho aqui. E aí ela vem, ó. Isso quando às vezes eu não boto o pé lá na cadeira do fundo dela e
3: puxo ela pra frente. E o pior é que eu tô vendo ela indo pra trás andando assim sozinha. É porque eu Pô, falo Pô, com o tá... corpo. Ela tá sem
1: fone. Então f... eu tava aqui, mas eu falo com o corpo. Então eu tava ela aqui, <risos> mas eu tava me sentindo muito reprimida. Ela... Então eu vim pra cá pra eu
3: poder movimentar. Ela as mãos. tá sem fone, ela tá conseguindo entender que a voz dela tá fora, eu né? Eu assim, sei. Né? Caralho. <risos> é, Ai, não, e,
0: e trazendo um complemento sobre o que você tava lá, falando lá, lá. Da criança interior é, Não é só o desejo de competição E uma coisa que deve ser trabalhada muito É a frustração uhum. Porque uma coisa é a minha criança interior dizer Não, vou chegar em primeiro Não, vou alcançar E correr, e correr, e correr E aí quando chegar lá Ele dizer, não consegui é, meu pai sempre me disse mesmo que eu jamais ia conseguir ser ninguém na vida. Alguém jamais, sempre disseram pra mim que eu nunca ia conseguir o que eu queria. Não, na verdade. Só que o seguinte. É, você tem que lembrar de que, cara, o quanto você se divertiu durante todo aquele processo. Não foca, e isso é uma coisa que eu sempre trago aqui, eu já trouxe algumas vezes, não foca na linha de chegada. Saca? Claro, você precisa focar pra poder, pra poder ir, né? Mas. A linha de chegada ela não vai te trazer toda a alegria, a felicidade que você vai ter, que é a alegria e felicidade que você teve durante o processo, que é a alegria e felicidade durante o maior tempo. Cara, você passou ali, você jogou um campeonato. Vamos trazer para um campeonato, um campeonato esportivo, para o basquete, por exemplo. Pô, os caras jogaram a temporada inteira, os caras se divertiram, deram risada em todos os jogos e tal. Acharam o máximo e aí chegou lá, no, no, no foram campeões, receberam a medalha. Beleza, ficaram felizes naquele momento ali. Caramba, destravasaram e tal, mas foi aquele momento. Então, aquele momento foi questão de 3, 4 horas ali de uhum. comemoração. Uhum. E o campeonato inteiro, entendeu? Que você uhum. se divertiu, que você enterrou na cara do maluco lá. Que você deu um toco em alguém, que você deu risada, que você se divertiu com seus amigos. Então, pense nisso, a competição, tudo isso é bacana. É bacana, mas também aproveita o caminho. É,
3: então, mas na, na verdade, assim, quando eu tô falando dos sete desejos da criança interior, ela pode ser movida pelo desejo que eu tô falando aqui, que é o positivo, quanto pelo negativo. Porque quando o marketing, ele tá atuando e, 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 e quando a parte do comercial ela tá atuando, às vezes é pelo negativo também, né? Nem tudo, né? É, é pela falta de né? No caso de diversão Vou usar aqui liberdade Segurança principalmente A falta disso também eletrifica Muito a mente, principalmente do consumidor Quando você coloca pro cara assim é, Cara, se você não fizesse meu curso Você vai ser um perdedor O que, que eu tô mexendo na criança interior ali? Diversão, eu tô usando a vaidade Como pecado capital, eu tô usando Mas ali o que eu tô mexendo na criança? Perdedor, aí a criança vai pensar Porra mas eu não posso. Desculpa, Tex, Mas eu não posso mais ser perdedor assim na minha vida. Porque eu já fui muito perdedor. Mas o que, que eu tô mexendo na criança interior do cara é no sentimento de diversão. Só que eu tô mexendo, né? Ao contrário, ao inverso. né? Então, isso é uma coisa que existe bastante. No mercado corporativo existe muito disso.
1: Então, mas assim, Fábio, que... eu até concordo muito com o que você tá falando. Mas é, você tira a autorresponsabilidade que nós temos como adultos. Ter criança interior, 8 bilhões de pessoas têm cri, é, criança interior. Então poderia vir o defensor do cara
2: que tá uhum. falando
1: com o rapaz ali que ele supostamente uhum. vai se sentir como um perdedor. Então assim, quando a gente fala de criança interior, é importante você saber que ela existe, você acolher, saber desse set que faz muito, é muito legal, porque enquanto você tá falando, vem mentalmente, a mente já traz, né? Então vem você fazendo algumas brincadeiras de adulto, uhum, uhum. Né? De, é, sendo um adulto de criança. Uhum. Mas é, é legal as pessoas saberem que nós somos 100% responsáveis da nossa vida. Porque, senão, fica fácil eu falar, ah, você está me chamando de perdedor, eu aceito. Pô, quem, você, eu tô te, dando o meu poder da minha vida para você. Então, assim, é. a criança interior é cuidar do nosso. É, na nós real. Nós que temos que curar ela para a gente ter até, inclusive, uma compreensão maior com o nosso semelhante. É, porque, na porque real. Porque você e... também tem. Não,
3: total. Né? É que aqui eu tô fazendo mais uma provocação Entendi. do quanto a gente pode mexer com esses sentimentos, entendeu? É, e, e aqui é mais um... Esse estudo é um estudo comercial marketing. Não é um estudo humano. tá?
1: Entendi. Não, não. Sim. Mas,
3: mas eu acho que é, que é exatamente isso. Agora, obviamente que se alguém, por exemplo, vai mexer comigo e eu sou um cara, o Textor sabe, eu sou um cara muito competitivo. Mas eu adoro perder. Porque se eu perdo, se eu tô se perdendo, eu perdo. Se, eu perdo, né? se eu tô perdendo, eu tenho uma oportunidade gigante pra ganhar, né? Então, vou pegar um exemplo aqui real. O Textor, é, você é nutricionista, né? Pode não parecer, mas eu emagreci 22 quilos nos últimos, é, no último ano. E o Textor foi um cara que me motivou pelo avesso. Por quê? Porque eu fui jogar basquete com ele, eu perdi, perdi, né? E aí eu falei, meu, como assim eu tô perdendo basquete pro Textor? E aí é, eu comecei a fazer dieta, é, a gente é. saiu para jantar, e aí ele falou, ah, cara, quero até ver até quando que vai durar essa patifaria. <risos> e, aí, e aí eu peguei e falei, mexeu não, tá é, mexeu no ego. Aí, mas o quê? Ele me eletrificou pelo oposto. Se eu fosse uma criança, se a minha criança exterior tivesse esse ponto ferido, o que, que ia acontecer? Eu ia entrar numa depressão, ia ficar mais gordo, pior e tal. Mas isso me provocou a, tipo, me transformar. E o Textor, a gente convive junto há seis, sete anos. Ou não. Ou não. <risos> ou, não. ou eu não vivo sete anos com Depende. ele. Depende. Tá Depende.
1: Ou você disse, isso poderia me levar a uma depressão, ou não. Não, ou não. A Opla, por exemplo, ela assim. teve uma vida muito difícil. Luísa Rey também não, teve no meu uma caso, vida no difícil. meu caso, no
3: meu caso foi o um não. Mas a questão é, é poderia não, mas como é a não poderia. Você
1: disse assim, é, o que ele disse poderia me derrubar ou me levantar. Derrubar ou me levantar, né? Mas eu digo, ou não, depende da pessoa.
3: Não, mas é no meu caso. No meu caso, eu poderia me levar para um lado ruim. No meu caso, me levou para o lado bom, certo? Mas poderia ter me levado para o lado ruim. Tem a dualidade. Cleitão, The beijo para você. Para <risos> seu Depende, né? No caso, Depende poderia me levar para o lado bom, lado ruim. No meu caso, Pablo, me levou para o lado bom. É, mas, mas por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente consegue eletrificar a pessoa também pelo oposto. E a gente que, no meu caso, eu como gestor de pessoas, tem pessoas que eu não posso eletrificar pelo oposto, e tem pessoas que só funcionam pelo oposto. O texter só funciona pelo oposto. Eu já trabalhei com o texter, a gente já conviveu junto. O texter só funciona pelo oposto. Falar pra ele, ah, cara, você vai ter que ser o melhor. Ele vai pensar, eu já sou o melhor. Agora, se <risos> eu é falar pra ele, cara, eu acho que você é pior. Aí ele... Movimento. Então, assim... Bonoide. Sabe? São, 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 são coisas diferentes. Por isso que eu digo que os o sete desejos da criança ela pode ser eletrificada tanto pelo positivo quanto negativo. Aí a gente vai entrar numa discussão ética. É ético você colocar para um cara, né? Falar assim, cara, você é fraco, você não vai conseguir emagrecer. Ou você é fraco, você não vai ganhar de mim nunca. Não sei se é ético, mas, né? Não sei. O que você acha, Elisa?
2: Eu vou na resposta da da rua Depende. Eu por, exemplo, eu por exemplo, se você falar que um caminho à direita é o melhor, eu vou para a esquerda porque o da direita eu já sei que é melhor. Então eu uhum. também iria para a esquerda. Uhum. Então depende muito. Eu acho que a pessoa hoje no meu interessante ponto de vista não existe certo nem errado nem bom nem mal. Só interessante ponto de vista. Então Vai depender do que a pessoa
1: escolher, mas é, eu, que nem eu hoje não que tenho. Que nem entendeu?
0: o Pablo, o Pablo já chegou e disse pra mim, nossa, você não vai conseguir emagrecer, você vai ficar gordo, você tá nojento, eu disse, tá,
1: tudo bem. É, então, tudo é, que, é, tudo vista, é né? pelo significado que cada pessoa dá. Que cada pessoa é. dá.
3: É, é isso, é. é. É
1: isso. Entendeu? Então, assim, se eu estou fragilizada... Eu vou sentir o impacto, ah, mas eu é, só entendi, vou sentir entendi. o impacto se eu me permitir. É. Entendi,
3: o que você tá dizendo é que às vezes eu quero te eletrificar pelo oposto, mas às vezes o que você vai me falar não é nada pra mim, né? Isso.
1: É, entendi. Você, é isso. Se você vai chamar minha mãe de U, minha mãe é. é, eu vou me sentir ferida? você se xingar a minha filha, eu vou me sentir é. ofendida? Se ela não é aquilo, a gente só é, só dói na gente aquilo que a gente tem como identificação. É. Se Entendeu? Então eu permite. acho que... E outra coisa também, o que você fala pra uma pessoa, você pode chegar mim e falar, nossa, você é uma fraca, entendeu? O que eu vou sentir depende de mim. O, isso que você falou retorna pra você, porque o que você emite, o que você sente. Você tá liberando uma emoção quando você fala. E, e isso, isso só atinge a outra pessoa se ela tiver no ponto aberto pra que ela... Permita não. que o que você falou influencie ela, assim, em algum ponto. Perfeito,
3: tanto pelo positivo quanto negativo, né? Que aqui é, 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 é a pauta aqui quando a gente está falando do, do, de business, né? Marketing comercial e tal. Eu acho que é a leitura de pessoas. Tem pessoas que você vai ler ela e vai falar, meu, por exemplo, a Elisa falou que ela já é. Tá ah, mais... você tá
1: falando de. Tá. É,
3: isso aqui não é opinião, não. Aqui é só uma, tá. é uma provocação. Você provocação tá de, 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 de
1: produtos, vamos dizer, produtos que a mídia. Traz e que de certa forma influencia as pessoas. Não só produtos, não só... gestão
3: de pessoas, não, comercial, foi a que eu achei agora, mas, é isso, mas eu é. compreendi o que você é, disse. Isso aqui não é filosófico ainda, aqui não é opinativo, é mais sobre questões de. Mas ainda assim, a resposta é a
1: mesma. Se você não buscar, é, por isso que eu sempre falo, se você não buscar um conhecimento para você poder expandir sua consciência, para você tratar uhum. suas emoções, qualquer coisa que. A situação, a crise que nós estamos passando Impactou um monte de pessoas Porque essas pessoas estão fragilizadas é, Mas elas permanecem permitir. na televisão Assistindo os mesmos conteúdos Aquele conteúdo vai inflamando ela Então é isso Mesmo que seja, eu entendi seu ponto de vista Que entra também até um pouquinho da matrix ali Que vocês já falaram Porém, depende da pessoa que está lá atrás assistindo Depende do significado Não, é... que ela vai dar E como ela está claro, emocionalmente Tudo depende,
3: tudo
0: depende.
1: Tudo. Não não, tipo, não, não,
3: eu tô rindo por causa do que eu lembro do Cleiton. velho. É a teoria da relatividade, tudo depende, com certeza, com certeza tudo depende.
0: É, só pra continuar nesse assunto e dar, dar um pouquinho mais de, 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 de quebra-pau aí, de, <risos> de perro, salseiro, de é, o, o Cleiton perguntou aqui, entendo essa questão de lado da dor da criança, mas e o lado feliz? Isso não influencia na sua vida adulta também? Terapeutas.
2: Influência. Sim, sim. É, tanto é que eu falo que a maneira mais simples de resolver a emoção é brincando, é se divertindo. Então, eu assino É, no caso aqui dos meus sete
3: desejos, tá na parte da diversão que eu acabei de falar, né? É.
0: É isso. É trazer diversão pra aquele momento. A, a parte, a a, a a dor, ela vai te criar em um formato, mas a diversão também vai te criar em um formato.
3: Eu...
2: Eu, por é exemplo, formas.
3: a minha vida é uma brincadeira. Se eu não estiver brincando o tempo todo, eu, Pablo, falando Pablo, que é o total Pablo. Se eu não estiver brincando o tempo todo, pra mim não tá legal. Então tudo pra mim é uma brincadeira. E o Textor, que é um cara que me conhece, ele sabe que ele tem que me provocar pra eu brincar. Fala, cara, você não consegue isso, você não vai fazer aquilo, vamos ver se você faz tal coisa e tal. Pessoas que me conhecem sabem disso. Tomara que não tenha muita gente me assistindo agora. <risos> Mas, assim, quem me conhece sabe disso. Eu sou um cara que eu adoro brincar. Tudo na minha vida eu faço como uma brincadeira. Então, pô, o podcast pra mim é uma brincadeira, pô. Esses dias até que você falou, ah, você não tá falando coisas legais. Eu falei, pô, eu fui lá e estudei. Falei, cara, como assim e tá. tal? Pra mim tudo é uma brincadeira, tudo é uma competição. Então, é, é isso, né? Tipo, o cara que é adulto, por exemplo, eu, Pablo, me conhecendo, né? Então, pô, eu sei que eu gosto de brincar. Então, tudo pra mim é brincadeira. Tudo. A musculação é brincadeira... Dieta é brincadeira. Meu trabalho é uma brincadeira. Eu me divirto real. E o Textor, vou usar o Textor que, que vive comigo há muito tempo, sabe disso. Eu tenho que brincar. E tem gente que se incomoda até com a minha felicidade. Você fala, eu oh, sou muito feliz. Eu falo, ah, cara, eu tô feliz pra caralho porque eu tô aqui na minha vida e tal. Né? Então, Cleiton, é, eu acho que, pô, total, cara. Total. A questão da diversão, pra muitas pessoas, eu sou uma dessas, pega... Né? Então são sete desejos da criança exterior. Diversão é um dos que mais me pega forte, assim. Eu, Pablo.
2: Tudo segue a diversão, não é, é Rodrigo?
0: Tudo segue a diversão. Tudo vem com diversão, alegria e <risos> é... Ó, lembrando a galera, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o sinalzinho de... Deixa a positividade, né? Deixa o seu like aí. E é, ativa o sininho para ser avisado e também compartilhe, compartilhe, chama os amiguinhos para vir ouvir aqui a gente falar é, sobre as nossas crianças e crianças interiores.
3: Vou, vou, vou pro próximo, vou pro próximo.
0: Inclusive, falando em criança interior, vai lá, vai
3: lá que eu vou fazer um negócio agora. Ok, então a gente tem curiosidade, recompensa, diversão. O quarto é o pertencimento, que é o desejo por fazer parte de algo. Né? Então, é, isso é uma coisa que acaba eletrificando bastante as nossas crianças interiores, principalmente para aqueles que não têm uma relação muito próxima com a família, né? que é o fato de você se fazer parte de alguma coisa. Sabe quem trabalha muito isso como marca? Coca-Cola. Como é que é o comercial da Coca-Cola? Família, pertencimento, então isso faz com que a gente... Margarina, ac... Margarina, né? Então isso faz com que a gente faz o quê? Cara, eu vou consumir muito Coca-Cola, se quiser patrocinar a gente também, tamo junto. Eu vou consumir muita Coca-Cola, porque a Coca-Cola, ela me traz a sensação do quê? De pertencimento, né? Então é uma marca que ela, ela atua bastante é, com a gente É nesse E sentido, esse né?
2: pertencimento tem dois lados, né? Principalmente na infância e a nossa criança aí ferida tem muito a ver com essa parte do per pertencimento. Quando ela se sente rejeitada, essa criança ela vai se tornar um adulto aí com carência. É isso. É aquela necessidade de estar tá ali e todo mundo está olhando. Até mesmo na, es na escola, eu não estou falando isso só família. Ah, um pai ausente, uma mãe ausente... É, na escola mesmo. Ah, aquela amiguinha é minha preferida e vai te afastando. Você acaba levando isso para sua vida adulta.
3: Até aquela criança que era carência, excluída, né? Isso. Ela sente falta de pertencimento. Sabe quem tá usando muito isso hoje? Empresas. As empresas, elas estão construindo um senso de pertencimento do que você vê algumas empresas que a pessoa fala não, mas sou dessa empresa. Sou da empresa X ou da empresa Y? Porque elas criaram o quê? Senso de pertencimento. Aí, de novo, a criança que tem o um senso de pertencimento não é resolvido, isso é uma porrada nela. Ela fala, porra, eu vou ficar nas empresas da minha vida, porque aqui eu me sinto parte de algo que talvez eu nunca me senti. É a
1: famosa carência.
3: Famosa carência.
1: É que no caso da criança, das nossas crianças, né, a interior, é... O pertencimento é a própria família, Portanto, porque existem é. outros pertencimentos conforme você vai crescendo, né? Uhum. Que na segunda fase dos adolescentes, por isso da rebeldia deles, porque eles vão se localizar num grupo. E como você falou nas empresas, você busca, você vai busca e às vezes você faz busca desesperadas para pertencer a um grupo, mesmo que uhum. esse grupo supostamente seja ruim, seja negativo. Mas falando da criança, o pertencimento que elas busca é família.
0: E falando em criança interior, a gente tem aqui ao nosso lado hoje a criança exterior. A, <risos> a nossa criança
3: exterior all, hoje, né?
0: A yeah. Ana Clara, a um, um dos nossos filhos meu e da rua aqui. Ela tá aqui junto ao vivo com a gente hoje. Manda beijo aí. Beijo. Ai, que... <risos> é isso aí, logo mais. Cara, isso era uma Nossa, boa ideia, eu acho da gente fazer, né? Fazer um trazer um programa só com a criançada falando com a aqui criança botar com, a... com as crianças exteriores falando falando aqui junto com a gente. Seria bacana a gente trazer alguns assuntos assim. Fazer pra... um pro...
3: fazer um programa só de criança, né? Só de essa?
0: criança, só de criança, trazer os nossos mini-mins aqui beleza é... Pablo tem mais algum aí tá, mais um eu
3: item? tô eu tô no quarto e ainda falta mais Nossa. então vamos lá vamos longe vamos longe são <risos> sete agora o quinto o quinto é o amor né hum? que é o desejo valeu obrigado o quinto é o amor que é o desejo pela pureza dos sentimentos né então, esse amor pode ser por pessoas, bichos, músicas, lugares, que é uma coisa que também pega bastante para quem tem essa, é, é, essa pauta. Uma outra coisa que eletrifica também, que é o desejo da criança inteira, que é o sexto, não tá em ordem, tá, pessoal? Que é a liberdade. Ah, isso aqui, velho, também é uma porrada para você mexer com a pessoa. Porque hoje, essencialmente, né, o que, que é liberdade para a gente adulto? É o desejo pela não restrição. Certo?
0: Cara, e... Você ia falar mais alguma coisa? Desculpa, interrompi? Não? Não, mas não. já vai, né? <risos> não, agora falta, vai, ó, né? Ó, já ó, falta o sétimo, né? Não, mas... não, não, mas eu quero falar sobre a liberdade. Mas... Cara, quando eu fiz o, o curso... A, inclusive, quando eu fiz o curso de barras de axis, a Ana Clara fez junto comigo. né é, Lembra de uma mulher que tava lá na frente, lá, hein, Ana? Você lembra de uma, de uma, de uma titia que tava lá na frente dançando? que ela tava dançando lá, sozinha. Tava tocando uma música no intervalo. Cara, e ela tava lá dançando na vibe dela. Saca? Em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, se você... Claro, eu não lembro, não. Se você, <risos> se você tiver andando na rua, ver uma pessoa dançando ou, ou qualquer coisa, a primeira coisa é vai. Estranho. Tá louca. Né? A segunda coisa, o que que tem tão de bom na vida para essa pessoa estar tá é dançando, inveja, né? Já
3: bate a inveja na hora. <risos>
0: Já bate a inveja na hora. E eu acho que às vezes falta esse senso de liberdade, saca? Ah. Que é de você se expressar, seja verbal ou corporalmente, né? É, é simplesmente livre expressão, como o Pablo é. falou, livre Então, expressão. mas essa
1: essa pessoa, ela tá vibrando ali em 600 Hz. Ela não tá nem aí. É. Não, então, é. só coisas boas retorna para ela. Uhum. Então, a questão é quando você tá se importando que você tá dançando, que as outras pessoas estão tá olhando. Entende? Porque as pessoas que estão julgando, aí o julgamento é delas, pertence a elas. Agora, a pessoa que tá dançando aí loucamente... É, mas ela, eu nem tô falando certeza... da pessoa
0: dançando, eu tô falando de quem tá na volta é, julgando. Julgar. Sim, Saca, então. que é o que o Pablo falou, às vezes é aquela invejinha, né?
1: Eu vou... que fica batendo. Eu
2: vou mais longe na liberdade. A liberdade, eu... Demorei um pouquinho para aprender, mas para mim é muito nítido que é você ser você mesmo, assim, sem se preocupar com o julgamento da outra pessoa, sem ficar se julgando. A gente aprende muito no Barra de Axis sobre isso, que é você ser você mesmo. E a criança interior é isso, ela... Quando a gente é criança, a gente não se importa se vai se machucar, se, vai, se tá sujo ou não. Você vai pegar na mão da coleguinha com a mão suja. Não tem julgamento nenhum. Então, é essa liberdade da criança interior que hoje a gente fica se colocando na caixinha. Mas como seria a gente ser a gente mesmo e mandar um...
0: Se lasque é, o resto. Então,
2: assim, eu acho que é bem por aí. A, a liberdade, pra mim, acaba vindo muito... Eu ser eu mesma e as pessoas me aceitarem e, do jeito que eu sou.
0: É, e quando é criança, até certa idade, né? Porque tem criança que às vezes você vai lá... Ah, não, é, não pega com a mão suja, não é. cumprimenta o miguinho. Mas aí começam os implantes, né? Hum. Aí começam a vir os implantes. A mãe dizer, não, não faz isso. Lava sua mão para pegar na mão do outro. É, não, 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 não faz tal coisa, não faz isso, não faz aquilo. E eu acho que dentro... Acho que, às vezes, até dentro de um apartamento... As crenças. Né? É, dentro de um apartamento você cria mais crenças ainda, né? Do que numa casa, porque... Ah, não faz barulho porque tem o vizinho lá de baixo. Não faz isso porque tem isso. Não faz aquilo porque tem aquilo, saca? Por quê? Mas, às vezes, que nem a gente com as crianças lá, né? É, fica se preocupando com o vizinho de baixo. Tipo, meu, é. não corre, saca? Não, não, não. Não faz isso, não faz aquilo. E aí a gente se preocupa. Mas o cara que tá lá, às vezes o cara nem liga, que nem a gente e falou lá com o vizinho de baixo uma vez, né? Ele disse, cara. Nunca vi, entendeu? Mas tu fica preocupado, né? Porque a gente foi criado dessa forma, né? Ter, ter essas preocupações.
3: Exatamente. E a liberdade <risos> é, A liberdade, ela de fato é o desejo pela não restrição. O que, que o adulto ele tem vontade? Eu nesse negócio de fone aqui, é BOM. Se tá você falava que era ruim? Eu não gostava não, mas aprendi a gostar. O que, que o adulto tem? Ele não gosta de restrição. Ele sabe que ele não pode. Mas se quer mexer com o adulto, você fala, cara, eu não você posso, não por exemplo, pode. tirar a camisa aqui e começar a rodar. Certo? Teoricamente, eu não posso, né? Mas é o desejo pela não restrição, por esse senso de liberdade que mexe com a gente. Quem faz isso como marca? Red Bull. Certo? Havaianas, né? Todos os comerciais deles são o quê? Excesso de liberdade, aquele canal off, certo? É. O que, que ele provoca na gente? O desejo pela liberdade. Por isso que o adulto, a maioria dos adultos adora viajar, adora fazer é, é, algumas coisas justamente pelo desejo de não ter restrição. Então é uma coisa que mexe muito com a nossa criança interior. E aí, por último, segurança, né? Que aí segurança é o desejo pela proteção. Que é uma coisa que mexe bastante Então são os sete desejos da criança interior Que eu trouxe aqui para discussão Acho que a gente acabou discutindo um por um Mas eu acho que vocês podem até é, 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 Falar o que vocês acham Se acha que faltou algum Se acha que são esses mesmo Mas segurança que é desejo pela proteção É uma coisa que mexe muito com a gente A gente gosta de se sentir protegido Desde sempre E é uma coisa que provoca muita gente tenho que me sentir protegido, eu tenho que me sentir protegido. E, e, e isso também eletrifica bastante a mente.
2: É, eu vou concluir aí o amor que a gente pulou, que acho que é uma parte Verdade. muito importante. Eu acho que é você cuidar dessa criança interior, mas o amor por si. Não o amor pelo próximo. Eu até costumo falar que é aquela velha historinha de que... Ai, você tem que se amar para que o outro consiga amar você. Não, você tem que se amar para que você consiga amar o outro. Para mim total, é muito nítido total. isso. E a gente perde isso. A gente total. na fase adulta, a gente não tá muito preocupado com o sentimento que o outro vai ter por você. Uhum. E quando a gente é criança, não, a gente só quer se amar para que a gente consiga amar outra pessoa. A gente não tá se importando com quem ama a gente ou não. Então é trazer isso pra nossa fase adulta. Que primeiro a gente tem que amar a gente. E o amor próprio é a melhor forma de você conseguir amar outra pessoa. Tem Cara,
1: esses... e criança,
0: criança... Desculpa interromper vocês duas aí. E criança tem um amor incondicional que é fenomenal. É, ela é fantástico. Ela é fantástico. transborda aquilo. Você é que nem o meu filho de quatro anos. É que o amor anos, de dela anos. não distingue. É. Não distingue. O meu filho de três anos. Cara, você briga com ele. E aí... Bate a gente que é pai, que é mãe. Cada vez que a gente briga com o filho, bate aquele sentimento, né? Só sendo pai e mãe para poder entender que bate aquele arrependimento, né? Você não entende isso aí, mas você vai entender. Você <risos> vai é bate aquele ó, o implante, colocando o implante aqui é, bate aquele arrependimento. E a criança não, cara. Você pode brigar com a criança agora, que nem às vezes eu, eu, eu brigo com meu filho de três anos, dá alguns minutos. Ele já, já, já esqueceu. superou. Ele superou esqueceu. aquilo. Entendeu? Ele esqueceu, não... esqueceu. Ele vai, ele te trata bem, é como se nada daquilo tivesse acontecido.
3: Isso é fantástico na criança, né? Adulto não. Você vai falar meia palavra para adulto, ponto, acabou. É né? três dias, um mês.
0: <risos> e a resenha. A
1: seriana é uma vida.
0: Fora a resenha, né?
3: A não é uma vida.
0: Desses
1: sete, fala. é bem legal isso que você trouxe. E assim, mas entre a entrelinhas. É, sempre tem algo mais particular de cada pessoa, né? Porque vamos dizer que esses sets são universais. Vamos colocar assim, né? Mas, assim, por exemplo, uma criança que não teve o pai ausente não vai ter os mesmos traumas que uma criança que teve pai presente. Um exemplo, assim. Então, de todos os sets que você falou, entre a entrelinha, sempre tem algo além do que esse que você ditou. Então eu estou falando isso porque de repente e as peso, pessoas né? falam, nossa, isso que ele falou, vou começar a ver em mim, vou começar a trabalhar essas questões que, que o Pablo falou. E ok, mas olhar, como a gente está falando aqui, e a ideia ah. também que vocês façam um trabalho de cura, né, que na verdade é olhar para nossa criança e fazer a cura dessa criança para que a gente possa ser adultos mais da forma que a gente gostaria de ser com as nossas realizações porque muitas delas não são concretizadas por conta dessa criança ferida, então a ideia é que você acolha essa criança que entra muito amor né é o primeiro desejo que a criança tem assim que nasce, é o amor né e ele que é o que permeia em todos nós e é, desde sempre e, e para sempre, né, então amor é algo muito importante porque falta muito amor, eu, eu já tive, tive porque eu consegui olhar e não consegui olhar a primeira vez, mas a questão relacionada a amor, e não é porque minha mãe não estava me dando amor, é porque o amor que minha mãe estava dando, eu não estava compreendendo que era um amor, entende? E o amor então, por o medo, né? Entende? sim o amor cura tudo, né? É. Então assim entre, entre linhas eu só queria é, deixar assim vamos dizer frisado porque como as pessoas estão ouvindo para que elas possam fazer um trabalho mais profundo olhar olhar nos cantinhos é, na... olhar nos detalhes é, na
3: real né? eu trouxe esse ponto como reflexão não é nem para vocês é, usarem isso para a vida de vocês no sentido de defesa, mas até no sentido de, de ataque mesmo. Porque o marketing hoje ele usa isso em você. E às vezes, é, você saber que existe esse tipo de estratégia faz com que você faça uma leitura. E aí, Rô, perfeito. São sete desejos. Para uma pessoa vai bater mais uma coisa do que a outra. Para você gestor, na sua equipe, você pode usar isso para conseguir... É, é criar empatia, né? conseguir se conectar com as pessoas através da criança interior. Eu acredito, na minha mente, que tem dois tipos de conexão muito fácil de você fazer com uma pessoa. É, uma coisa é, na verdade, são três fatores. É, o primeiro fator é os sete pecados capitais. Você consegue se conectar com a pessoa entendendo qual é o pecado que bate mais nela. Outra coisa é a criança interior. Então, você consegue se conectar com uma pessoa entendendo qual é o fato 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 né, dos desejos da criança exterior que mais mexe com ela. E o terceiro ponto ali é, é, é questões de coisas em comum. né enemy em comum ou desejos em comum. Coisas que você tem em sintonia com a pessoa. Então isso aqui hoje é uma coisa que o marketing usa pra gente. Pra atacar a gente. Ponto. Né? A gente... É, é incrível como a Red Bull... Ela não mostra, meu, compra um Red Bull. A Coca-Cola não fala, compra uma Coca-Cola. Havaianas não compram, compra uma Havaianas. Eles usam meios de eletrificar a nossa mente, ou seja...
1: Influenciar. De, né?
3: Influenciar de uma forma, né? Deixar um recadinho que vai ficar batendo na nossa mente. Como, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente aqui nunca parou para pensar que a Coca-Cola usa... né essa questão de pertencimento para alcançar a sua criança interior, para bater em você, para você ver a marca dela como uma marca fantástica. E isso, sim, afeta o sabor da Coca-Cola. Como, é como
0: diz a Luísa, o marketing é sujo.
3: O marketing é sujo. O marketing é sujo, o comercial é sujo, né o mundo empresarial é sujo. Eu acho que, assim, você conseguir entender como funciona esse jogo... Como as pessoas fazem isso, talvez ajude você a jogar esse round 6 da vida real, né? <risos> que tá em alta agora, né? Eu round quero eu six quero tá fazer, eu quero fazer um podcast só sobre round 6. Cara, eu não assisti. Me dá de aniversário.
0: Ó, a, aqui, ó. Mas eu assisti. É bom, não é? A Ana Clara já assistiu. Eu não assisti. Eu achei, cara, é que assim, eu sei é, pode ser uma crença minha, alguma coisa assim. Mas, como eu falei antes, eu estou procurando não, não, não entrar nesses, nesses pormenores com relações a filmes, a seriados, a, a, a coisas muito pesadas, entendeu? Eu, assim, não, sei que precisa, né mas ainda não me, não me encontro preparado. Eu acho que isso é, e, e tem dado um lado muito sentimental, tem mexido muito comigo essas coisas meio pesadas, assim. Então, eu estou muito... É, em outros tipos Mas, de ó, séries ó, e tal. Mas
3: o Round Six ele tem um, uma pegada filosófica. Não, eu sei que tem. É fantástico. Eu sei, eu, eu é vi, eu vi, eu tenho fantástico. acompanhado
0: alguns comentários, recebo muita fantástico. gente tem falado, vou ter que assistir, fantástico. porque eu preciso estar tá, tá antenado.
3: Não. Tem que assistir, tem que assistir. Não dá para não assistir. É fantástico.
0: É, então é...
1: eu na verdade eu, eu permiti ela assistir porque ela queria assistir.
0: Porque na e ela já sabe lá fala. em casa,
1: eu explico para ela eu é, explico exatamente se eu como é, <risos> então. é com relação às coisas em que impacta. E que, porque as <risos> coisas que a gente vê que impacta, você não tem nem permissão para que ela fique registrada. Uhum. Ela já fica registrada automaticamente. Tudo que impacta, ela registra no seu mental, nas suas células e no seu emocional imediatamente. Então, a gente conversa muito lá em casa, falou, Ana, à noite, é, vamos evitar este filme de que tenha tiro, que tenha coisa, porque uhum. isso impacta. A criança sonha, a criança faz xixi, a criança faz uma série de coisas por conta do impacto daquele filme que afetou ela emocionalmente. Porém, entretanto, eu não podo ela dentro do meu possível, nem eu, nem o Rô, a gente não pode. Então, ela tava com muita vontade, porque a propaganda está imensa, na né? escola é. só se fala nisso, é. nas redes é. só se fala nisso. Então, a Assim, o meu olhar para é, divisão para esse seriado é com a questão da violência. Entende? Então, assim, depois ela fica eu... com dó de um vovozinho. O vovozinho tá jogando. Eu ensino pra ela a compaixão. Então, ela tem e dó das pessoas. Vovô, né? ela, não é dó, né? Ela tem aquela compaixão pelas pessoas. Empatia. E aí vai lá, ela se afetua pelo vovozinho no seriado, pá, o vovozinho morre. Então, é nesse sentido do impacto.
3: Não, você nasceu não Porém,
1: top, não. ele, com certeza, se você colocar, <risos> inclusive, que, que dentro desse jogo, você colocar os seus medos, <risos> as suas frustrações, as suas procrastinações, as suas ansiedades, e que você for matando, se você trocar a lógica é. do jogo, ela faz sentido, como você disse, que tem a linha da... Filosófico. É, entendeu? Então, assim, mas o meu olhar, assim, de, vamos se dizer, de podar, seria mais no sentido violento. Uhum. Aí, mas ainda assim eu deixei ela ver é. pra ela... Aí,
0: sabe o que que me vem na cabeça, cara? É... Essa é a nossa interpretação, cara, isso me veio agora, né? Essa, ela. essa é a nossa interpretação. Ana, o que que você achou do, do round six? Fala aqui.
3: Legal. Por que que Eu você... sabia que
0: ela ia falar isso. Por que, que você achou legal? O que que ele, o que que ele te mostrou lá? Qual, o que que você entendeu do, do round six?
3: Não sei. Ah, <risos> que bom, que né? Não, mas por
0: que, que você gostou? O que, que você achou legal nele? As cores, o que?
3: Por que você quis assistir? É porque que você quis assistir?
0: Porque eu quis assistir. Ai, que fofo. É, então, porque assim, é... às vezes a gente tá vendo essa violência. Às vezes a gente tá vendo essas ações. Pra ela é lúdico. Né? Pra ela é lúdico, entendeu? Que nem... Por, quê? Por quê que eu tô falando isso? Porque você falou Boa. no Filosófico... Quando você falou o Filosófico ah, pela... Si... Quando você falou pelo Filosófico a segunda vez, me veio Não, isso na muito... cabeça. Saca? Tipo... Quem disse que ela não pode estar tá olhando e entendendo
3: esse lado filosófico de lá? É, não, eu vou falar pra você. Pra mim... Saca? Pra mim, quando eu assisti a série, uma porrada. Quando acabou a série que eu comecei a pensar... Eu até, até comentei com a Amanda e falei... Meu, olha só. Cada episódio, ele te traz uma reflexão filosófica ferrada que você pode trazer. Pro mundo corporativo, pra convivência, pra, 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 pra vida humana, né? Então, assim, tem uma reflexão que cada episódio... Ele pode fazer pra você, de fato. Se você tirar a violência... Porque, assim... Um lugar onde fica todo mundo confinado, que não pode falar com o mundo de fora, e as pessoas fazem jogos humilhantes pra outras pessoas assistirem, pagarem por isso, tem um nome e sobrenome, que é Big Brother Brasil. <risos> né? Ou A Fazenda, certo? É. A hora que a questão é que lá claro, eles não morrem é, é fisicamente, mas, às vezes, morrem Sim. na vida real, né? Eles morrem digitalmente. É.
0: São cancelados, que hoje é o termo que tá. Uhul! É. A, a Elisa falou uma coisa no começo. Ô, Textor, de onde você tá tirando
3: esses livros aí que não tá em cima da mesa? Só
0: Cara, tá numa banquetinha aqui do Entendi. lado. É. A Elisa. Então, eu tô porque. tô
3: um monte de livro, eu só vi um livro em cima da mesa do nada, começa a parecer um monte de livro.
0: Não, porque. É... Nossa, me veio uma, um negócio do, do Batman agora na cabeça aqui. De onde você tirou esse escudo, Batman? É. Cara, e aí a Elisa, a Elisa falou... Do Batman, você pode
1: citar <risos> o Coringa como a criança interior dele? Não,
3: vou, vou, vai dar Cara, tempo, vai dar tempo de a gente tá. falar da humanização dos vilões? Se der, será legal. Antes, né? Então... Não, bom, vai aí, vai aí. Ó,
0: é, a Elisa falou no começo sobre a, as escolas, né? Então aí eu trouxe esse livro aqui, que eu acho excelente, do Ruben Alves. Tá, a Ostra Feliz não faz pérolas. Que quem, eu... te indi...
3: quem te indicou é muito inteligente. Não, não me indic...
0: quem, quem me indicou é inteligente, mas quem me deu é, é sábio, me dá a me dê mais. Eu gosto. É. Que é quer voltar a ser criança. Eu nem lembro. O, o... Foi você que me deu esse. Livro. Eu lembro, eu lembro. O, o místico Jacob Boemi disse que a única coisa que Deus faz é brincar. Os homens perderam o paraíso quando deixaram de ser crianças brincantes. E se tornaram adultos trabalhantes. As escolas existem para formar as crianças que brincam e adultos que trabalham. Boa ah, noite. Caralho.
1: É isso, Fantástico. Mesmo. acabou.
3: Fantástico. É isso. Ok, então, acabou, acabou
1: pro
0: né? É, essa, é
3: essa era pro final, essa era a saideira, mas it. eu
0: queria falar um pouquinho sobre isso. Queria trazer um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é isso, cara. Ó, é, não só a escola, né? Mas eu acho que a mídia em si. E hoje a gente tava, hoje a gente foi com as crianças ao shopping para almoçar lá e tal. E aí a gente tava saindo. Cara, pode ser que, eu, que alguém faça algum comentário sobre isso, sobre o que eu vou falar agora. Mas assim, no meu ponto, esse, esse é o meu ponto de vista, tá? E fique... É, até porque sou eu que tô falando. Né? É, tinha um pessoal... É, tava saindo de dentro do shopping, a galera toda de máscara e tal. E a gente tava parado ali, do, do lado de fora do shopping. E o cara sacou o álcool em gel, né? Vá álcool em gel na mão. Beleza. Daqui a pouco o cara saca o álcool... Vai no braço, vai no outro... Daqui a pouco o cara tira a máscara... Passa no rosto... Eu disse... Oxi. Meu... Eu chamei a Rosane e disse... Meu, olha, olha aquilo ali... Mas assim... Não é culpa da, do, do pessoal... Saca? Isso não é culpa da, da, da galera... Tá tão assim... É porque, meu... É que nem o cara que eu falei no episódio passado... Lembra? Por que, que você tá assistindo isso? Ah, porque vai acontecer... algo. Eu quero saber o que vai acontecer... Mas por que, que você quer saber o que vai acontecer? Entendeu? Então eu acho assim... Não só em escolas... É que nem o meu filho chegou falando de coronavírus, a Ana Clara às vezes chega falando algumas coisas. É importante as crianças saberem? Lógico que é. Mas como essa mensagem é transmitida? Muitas vezes eu vejo que tá transmitindo é a questão do medo, saca? É de você se encolher para dentro, se enclausurar, aquela coisa... Cara, eu, às vezes, eu, eu espirro por causa de, de poeira ou por causa de, de, de pólen e tal. Aí você tá andando na rua, você espirra, a pessoa já acha que você tá... Já te olha com aquele olhar crítico.
3: Não, você
0: É, <risos> exatamente, entendeu? Então, assim, é, as pessoas acabaram ficando alienadas. Eu acho que não só por escola, mas também tem muita... Então, a da dor mídia. dessas
1: pessoas, elas são reais. Sim. Como a gente conversou. Né? Sim, São sim, reais não estou tirando mesmo. isso. Não então, tira assim, esse mérito. Quando a gente vê uma situação assim, é, dá muito compaixão. Porque aquela pessoa está sentindo muita dor. Mas, ao mesmo tempo, também, como eu disse, da autorresponsabilidade, ela se permitiu a ter um nível de contaminação. É. Porque as pessoas que não assistiram, é, um, por um prazo muito longo, é, notícias que só se informou e parou de assistir, ou foi ali pegou uma notícia pela internet, enfim. Ela, é, a, a saúde emocional e a saúde mental dessa pessoa é muito diferente daquela que está há dois anos assistindo as mesmas notícias. E por que assiste as mesmas notícias? Então, assim, dá compaixão, dá sim, porque essa dor dessa pessoa é real, porém, ela escolheu, e se alimentando desse tipo de notícias. Uhum. A mídia está aí para poder vender. Elas precisam estão enriquecendo. É o trabalho delas. Agora, nós que estamos aqui, a gente escolhe o que a gente quer ver. E a gente caso... escolhe quem... Em, em, em todas as áreas da nossa vida a gente escolhe onde ir a gente escolhe se a gente vai ficar com aquela emoção ou não a gente escolhe se a gente vai reagir dessa forma ou não mesmo que isso já é muito fácil que ela está falando não não é fácil porque se fosse fácil nós não aprenderíamos tem que ser difícil mesmo mas tem que querer para poder é, as coisas mudarem as coisas acontecer então é isso que o Rô falou faz parte muito disso da escolha da pessoa querer permanecer assistindo vendo, se alimentando é. daquilo.
3: Nesse caso a mídia usa a, a, o desejo da segurança né, na criança interior então ela provoca pela falta de segurança e aí a pessoa fala, meu, eu tenho que ser segura é que acontece álcool em gel até no...
2: Mas aí é um <risos> sentido segurança que eu entendo a segurança é a mesma coisa que o controle você não tem fora, você tem dentro de você e aí cabe o que a Rô falou ah, você cria a sua própria realidade então, a realidade para ele que tá buscando uma segurança um controle fora não existe existe dentro de você então quando você cria vos, a, aquilo se torna realidade então você cria a sua própria realidade tanto a segurança quanto o controle tá dentro de você
1: e as é as onde você pode controlar. também no mesmo jeito que você tá vendo uma informação negativa você, uma informação é. positiva, que aquilo vai de, é, desencadear uma emoção fortalecedora de segurança. Mas é se difícil. eu tenho a minha família, se eu tenho um grupo de pessoas que tá falando coisas, eu vou lá pesquiso é. num livro para comprovar se aquelas pessoas querem comprovar. Olha, é verdade, isso faz sentido. Vou lá num cientista, vou lá e vou comprovar. Eu tô me alimentando de notícias, de informações hum. que tá me deixando fortalecido e trazendo uma segurança.
3: Talvez possa no caso dessa pessoa, pode ser que, é, aí é uma pergunta pra vocês, minhas queridas amigas terapeutas pode ser que esse cara, ele tenha algum ponto na criança interior dele frágil, que faz com que ele seja muito fissurado
2: cara, um antes,
0: antes de responder, só um detalhe, não era um cara, era uma família então, é inteira aí, da família. aí é natural, né? Não, não, mas não, é natural, mas é, é pra, só para entender que, assim, é, começou dos adultos e a, a, a jovem ali, a adolescente, a criança tudo mais. Não, e é sério, o cara, ele esfregou o rosto aqui assim, e aí ele Faz a pergunta esfregou, de novo,
1: Pablo, que eu não entendi. Deu uma cheirada
0: no álcool, eu acho que era para matar o que
3: tava no a, a minha dúvida é a seguinte, nesse caso dessa pessoa, desse patriarca aqui da nós família, hoje, é, é, porque... outras pessoas que têm o mesmo, é, o mesmo, mesmo comportamento. Padrão. Isso pode ser que ele tenha algum ponto é, é algum parafuso solto na criança interior dele que leva ele a esse tipo de comportamento ou não necessariamente?
1: Eu acho que não necessariamente. Porque, assim, a gente é influenciado pela mente coletiva.
2: Só que você isso... vai no
1: shopping no domingo e muitas pessoas... ah, Puxa, o shopping tá lotado no dia das crianças, porque é a mente coletiva.
3: Mas aí por que, que essa que... mente coletiva pega mais um e não pega em outros?
1: Por causa da alimentação. O que você se alimenta? Medo. Eu sou terapeuta, mas tem várias terapeutas que sigam assistindo. É. Tem várias terapeutas que tá morrendo de medo também. E terapeuta também é tratado por terapeuta, tá? Todos nós deveríamos, num dado momento da nossa vida, ser tratados por um profissional. Então, mas por quê? Porque a minha mente, ela tá segura, ela tá fortalecida naquilo que eu me alimentei, Pablo. Logo, eu acredito. Lembra? A crença é uma barreira. A crença fortalecedora, ela te leva onde você quer. E a crença negativa, ou você fica onde você está, ou você volta mais para trás ainda. Então, o que eu me alimento de informação? Eu crio uma crença pela confiança e a credibilidade que eu tenho naquele conhecimento. Certo? Logo, essa crença faz eu acreditar que eu sou inatingível por algum motivo. Entendi. O meu caso... Eu posso falar da minha prática, Entendi. Que, que eu penso mais ou menos assim, e eu tive dentro do possível que, assim, eu acho, sim, que as pessoas têm que se cuidar, têm que ter é, esse cuidado, né, tá aí. Porém, eu, particularmente, dentro do meu possível, vivi no, de uma forma normal. E eu não me permiti me contaminar mentalmente. Então, Pablo, é... Não necessariamente a da criança interior. Ela pode ter sido contaminada Entendi. simplesmente por, pelo que ela está se alimentando. Mas, você ia falar Assim, o que eu percebo
2: é... Você trazendo essa pergunta da criança interior... A gente carrega desde criança o medo que não existe. A gente cria. Então, eu acredito que essas pessoas, automaticamente, pelo medo... Elas criam essa realidade. Porque eu, igual a Rô está falando... Não me permiti, e eu percebi pessoas próximas de mim com muito medo, ali com álcool, tomando banho de álcool, igual uhum. o Rô tava falando. Pegando, e eu não parei de trabalhar, trabalhando em supermercado, que não parou. E mesmo assim, eu não me permiti a entrar nessa onda, a acreditar em tudo que estão falando. Eu, eu volto a falar que as pessoas têm que se cuidar, sim. Mas eu já trazia um hábito lá de trás que continuou sendo meu hábito normal, que as pessoas começaram a criar esse hábito agora. Então, assim, o único hábito que eu não tinha era da máscara, mas eu sempre ia higienizar as mãos toda hora, a essas... ah, roupa, calçado sempre fora de... ah, para fora de casa, a roupa chegava, eu era louca do sabão em casa. Eu saía com a chegava, roupa, chegava, já ia direto para máquina. Entendi. Então, assim, mas não me permitia entrar nessa onda que todo mundo entrou. Então eu acho que o medo tem muito um... aí que as, as é que pessoas criam, né? né? E as pessoas criam e é uma, algo que lá atrás as pessoas criaram um medo porque ele não existe, criaram um medo para te controlar, para dominar você. Mas o medo não existe, tanto é que eu falo para os meus filhos, medo não existe. Ai, tô com medo. O quê? Não existe medo. O que que tá acontecendo? Então, é, eu acho que é essas crenças que vem lá de trás, que a gente traz, e é aquela manada, né? fala, todo mundo vai. Uhum.
3: Agora, eu fiquei curioso, você falou que você trouxe para gente aí umas perguntas, respostas, como é que é?
2: Trouxe. Dá tempo? Dá, é bora lá.
0: Oh, a galera tá aí hoje, não? Vai vir? Não, bora lá. Vai, ah. lá, vai lá, vai lá. Vai lá que dá tempo. A primeira
2: pergunta é Você já visitou a sua criança E abraçou? Algum dia vocês já fizeram isso? Visitar a criança de vocês? Ó, essa
3: pergunta já bateu aqui em mim Eu nunca fiz, mas já bateu forte aqui
2: Então eu vou pedir para vocês darem uma relaxada Respirar aí Três vezes Profundamente E se conectar com essa criança de vocês Essa criança interior de vocês e aí eu vou fazer umas perguntinhas. Respira e relaxa. E a pergunta é para a criança interior de vocês, então vocês vão responder o que vier no coração, sem ficar procurando forma, estrutura, simplesmente responda o que vier no coração de vocês. Primeira pergunta: O que você mais quer? Pergunta para sua criança o que você mais quer segunda o que você mais precisa qual é sua maior dor como você está se sentindo Quais são as pessoas mais importantes para você? Qual é o seu maior sonho? O que você quer ser quando crescer? O que você mais gosta de fazer? O que há de mais bonito em você? Qual é a brincadeira que você mais gosta? O que mais te deixa feliz? O que você acha do mundo? Quantas vezes você já visitou a sua criança anterior e abraçou? Agora eu quero que vocês percebam aí o quanto a criança de vocês é simples, sincera. E é o que a gente falou, acho que aí no... desde o início até o fim. O quanto é simples ser feliz, levar a vida na diversão, com as perguntas que a gente respondeu. Tão simples. Quando você se conecta com a sua criança, as perguntas saem é muito simples. É. Fiz essas perguntas em casa antes de vir e foi engraçado, porque. O que você acha do mundo? Colorido e divertido. E se a gente for perguntar para um adulto. Gente, vai vir a vitimismo, a Maria do Bairro, que eu brinco muito, que a é Maria do Bairro. Então, assim. A gente vai começar a pensar nessas notícias, pandemia. E hoje, quando eu me conectei com a minha criança, o que você acha do mundo? Nossa, divertido e colorido.
3: Aham,
1: que, uhum, que delícia. Então é
2: isso, é você se conectar com a sua criança, é Quem... você trazer essa criança e viver na simplicidade, sem julgamento e na diversão. Eu acho que é o principal aí.
3: Quem não tá aqui não viu, mas todo mundo quando abriu os olhos, abriu com os olhos ali, todo né, cheio de, de emoções nos cheio olhos. Cheio de emoções.
0: É, mas é... Cara, é... É, é, é pesado. pesado, é pesado, é pesado. O momento que você começa a se conectar com a sua criança, que nem você começa a refletir, e aí eu, eu por exemplo, eu tava numa briga interna aqui, né? Porque a criança interior fala uma coisa totalmente simples, já o, o, o adulto fala outra, é e aí exatamente. já começa daquela enregicida no é. maxilar, saca? Dizendo, meu, relaxa. Saca. É isso. É... Você
3: pode, né?
0: Você pode. Né? Você quer, você então, precisa.
1: Ou então a criança interior tá falando e a mente tá dizendo: Você é? vai precisar falar. É, é, é então. Na verdade, cada um traz o que é. tinha,
0: né? Não, isso também passou por mim. E agora? Será que eu então, falo ou porque... não é,
1: é, é legal a gente comentar isso, porque isso não é com a gente, é com todos nós. Isso é ah. normal, é as nossas é. falas internas. Mas assim, se conectar ah. com a criança, como a Elisa fez, é muito simples. É isso. É você sentar, fechar seus olhos, respirar e se conectar.
2: Fazer é essas perguntinhas básicas, né? Porque eu, assim, o que me chamou mais atenção foi quando veio a pergunta. E aí, o que você acha do mundo? Eu falei, gente, colorido e divertido. Eu ia falar, putz, tá uma. Dessa pandemia que não passa. Tá um <risos> não pandemônio. Mais máscara. Então, hum. assim, você fica brigando internamente com você, porque a pergunta do adulto tá ali junto. Tá. Você. É, responder essa pergunta. Então, é ficar com essas perguntinhas aí e se conectar com a sua inte criança interior e abraçar ela. Então, quantas vezes a gente fa faz isso? Quantas vezes? Então, assim, é se perguntar, fazer essa pergunta e aí? Você tá aí? E fazer essas perguntinhas que é muito
1: simples, igual o Rô falou. Eu é. queria falar algo aqui, não sei se dá tempo bem rapidinho.
0: Vai lá, só deixa eu abrir um parênteses aqui. Tá. Luísa, não esquece, a Elisa vai passar essas 10 perguntas, coloca lá no Instagram, Luísa. Bota lá pro pessoal refletir depois. Pode falar, Ron.
1: É, como nós estamos falando de criança interior e o que nós gostaríamos também, se possível as pessoas quiserem entrar em contato com a criança para poder só estar se curando, né? E, e poder estar tá tendo consciência do, da área que dói, né? E poder curar isso. Enfim, é, para poder... O Pablo também já havia dito, ele passou ali por uma fala de como perceber. Então, assim, perceber tem como. É, nem sempre é tão simples, porque é algo que está muito cheio de camada. Então, as pequenos, pequenos detalhes, pequenos é, traumas que... Pode ser normal pela tua rotina de todos esses anos, pode ser algo normal, mas é um trauma. Então tem coisas que não dá para ver tão rapidamente, mas é um, do modo geral, é o trabalho a ser feito é sair da zona de conforto e ir a zona de desenvolvimento agora tem que tomar cuidado com a zona do machucado que fica entre as duas enquanto você caminha para tua zona de desenvolvimento sai da sua zona de conforto é, a zona do machucado é quando é, você quer ir depressa demais então assim, se você ouviu esse podcast e agora você quer trabalhar isso em você quer cuidar da sua criança, quer abraçar, quer curar ela, então é Bacana você sair da zona de conforto, porque você estando onde você está, da forma que você está, sem querer olhar, sem querer identificar, para poder dar o significado. Não vai ser possível e você vai continuar sendo o adulto com as questões a serem tratadas. Mas a zona do machucado é quando você quer ir muito depressa. Um exemplo, preciso fui convidada para algo é, e a pessoa me deu três opções para amanhã, para daqui uma semana e daqui um mês. Aí você, estando é, cheia de euforia, escolhe para amanhã. Ou seja, você não se preparou. E para você estar... Tá, é, Obtendo contato com essa dor, com essa ferida, você precisa tomar cuidado para você não ir para essa zona de machucado, que é justamente estar sem preparação. Então, vai um passo de cada vez, entrando em contato com a sua criança, sanando dor por dor, olhando a fundo e amando e acolhendo muito essa criança que precisa de amor e de carinho. Todos nós temos criança interior. Era isso.
0: Bom, é...
3: Pablito... Considerações finais agora? Não, mais
0: alguma coisa? <risos>
3: Não. Não,
0: beleza. É, bom, primeiro, é, agradecer. Eu acho que, cara, foi sensacional hoje aqui. Gostoso. Foi, foi bacana. Eu, eu, eu gostei, eu curti. Eu curti. É, Convidá-las, né? A, a Rô para vir falar um pouco mais sobre física quântica, terapias é, holísticas, terapia, terapia <risos> quântica e tudo isso mais. E a Elisa também, eu acho que seria bastante, seria bastante interessante, seria muito interessante a Elisa... A um ponto Elisa, de vista muito. É, um ponto de vista interessante. É, a Elisa vir falar um pouco também da área de nutrição. Né? Eu acho que isso seria... Muito interessante a Gosto gente discutir.
3: <risos> eu, eu comprei batata frita e fiquei dando para ela: come é, batata. Eu, não, eu <risos> na então, água assim. Eu não, batata não quero. Toma um tom <risos> é. não, não, não foi. Foi não. sim, ela comeu sim. Quando ah, tá, a câmera tava, tava aí, ela comeu. Ela, aqui por baixo. ela comeu batata viram, a batata
0: ali. Sensacional. Então, sinto-se convidadas a regressar. Tá? Vamos, vamos agendar aí para vocês virem cada uma. A gente poder falar mais sobre os temas e a Elisa faz um trabalho muito legal, que é a nutrição ligado à parte terapêutica também. Hum. Então, não é só nutrição. Né? E, ela... e tudo
3: vem da cabeça, né?
2: Exatamente. Primeiro a cabeça. mente e depois o corpo,
0: como eu falo. É, muito. e como ela trabalha com barra de axis, então hoje ela implantou isso em todos os atendimentos dela.
3: Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Dá um resumo do que é barra de axis para quem não entende nada. Vocês estão falando como todo mundo entende. Ela falou, ah, eu corri nas minhas filhas. Eu fiquei pensando, pô, como é que é isso? Ela correu, correu das muito. filhas? Correu com as filhas? Explica aí. Explica aí esse negócio vai lá, aí Elisa, de barra vai lá, de axis. Dá o um resuminho. É um resuminho.
2: <risos> barra de axis é 32 pontos que você trabalha na sua cabeça. E o que é, que é o objetivo da do, do barra de axis? É empoderar você de ser você mesmo. Porque hum, a gente é, brinca que desde quando a gente nasce, a gente é cortado para servir na caixinha dos outros. E não para a gente ser quem a gente realmente veio, com as nossas escolhas, com, as nossas, com, os, com os nossos conflitos. E a Barra de Axis, ela vem trabalhando esses 32 pontos e ela trabalha todos os pontos da sua vida. Desde a parte cura, financeira, os implantes, uhum. sexo, amor. Então, assim, ela vem e ela trabalha esses 32 pontos na sua cabeça. Pode falar.
0: É, é como se fosse 32... A, a compuntura... Cara, pra ficar mais em fácil de entender, é a acupuntura na cabeça, entendeu? Sem agulha, tá? são só, agulha, só com são, são, to, são só toques, entendeu? É, são barras... Por que fala barras? Porque são barras energéticas... Né? onde você vai tocar ali e aí correr as barras é o que? É liberar aquela energia porque às vezes tem coisas que estão presas ali as então, crenças, as principalmente crenças, as crenças
2: Exato. a gente trabalha bastante as crenças e... e a gente também costuma falar que uma sessão de barras são 10 sessões com psicóloga e terapia. Entendi. Por quê? Porque você, a gente não vai ficar falando para você ensinando o caminho ou questionando o que você a, a sua consciência. Sua consciência vem você mesmo cuida dela. Automaticamente você vai estar tá fazendo alguma coisa. Eu tenho pacientes que saem de lá e fala caramba, eu tava olhando assim, agora eu tô olhando assim. Então assim,
3: no, no eu fiz, ele ele tá rindo porque eu fiz com ele. <risos> E é, eu fiz quantas? Duas ou três sessões duas. com o texto? Duas, né? Cara, parece que desde que acabou a sessão, a, a minha visão ela aumentou. Friou. Parece que Friou. eu não. Parecia que eu enxergava assim. Agora parece Ai, que eu enxergo. Eu tá isso, foi, isso foi bizarro, porque eu falei, Texto, o que, que você fez comigo? Porque, tipo. Depois, foi, isso foi, foi, assim, gritante, assim. Eu, parece que eu tava enxergando melhor, assim. tipo com, não, não melhor, né? Mais ampliado. Isso Mas foi amplia. bizarro.
2: E outra coisa que o Axis, ele traz muito é, é a consciência de... E ele utiliza muitas ferramentas para que você utilize isso no seu dia a dia. Então, as ferramentas, eu falo que é a mesma coisa que você correr as barras. Você <coughs> utilizando todos os dias empodera você a, a viver e as pessoas, a, eu até brinco aqui, assim, para mim foi pesado de início, mas é, o Axis ele fala muito, como seria você odiar as pessoas para que elas gostassem de você? Um exemplo, você ser você mesma para as pessoas entenderem que você não precisa estar numa caixinha para que elas gostem de você. Você fora da caixinha, você vai ter a consciência e trazer essas pessoas e seu convite para as pessoas. Então a gente fala que a gente não salva ninguém, a gente não muda ninguém. A gente simplesmente é o convite para que essas pessoas vejam quanto a gente está melhor e tentam uh, entrar nessa mesma vibe que a gente.
3: Quando você fala correr, é passar por esses 32 pontos. Isso,
2: são 32 pontos que a gente utiliza os dedos para correr, para uh, colocar esses pontos na sua cabeça.
3: Entendi. Então, então esse 32... correr é passar pelos pontos. Isso. Entendi. É
2: a. Como ele falou, a parte é energética. Correr é a parte é energética.
3: Isso.
0: Cara, sensacional. É... Bacana a participação. Então fica aí o convite aberto para a gente poder discutir mais. É... Rô, suas... suas considerações finais. finais. Vou
1: lançar um livro aqui. <risos> tá, minhas considerações finais. Eu... eu falei aqui um pouquinho antes. Então, assim, acolha essa criança... Olhe para sua criança, é, dê muito amor, dê muito acolhimento, porque é dela que vai surgir toda a alegria é, em você como um adulto. Eu vou deixar uma frase, é, e para quem são pais também, né? acolha a sua criança externa, <risos> acolha a sua criança externa, entenda que você cura seu filho curando a sua dor. Nós depositamos muitas exigências, educar traz tra traumas, porém é, dá para ser mais leve, dá para ser mais gentil. Cuidem com o julgamento com outras crianças. Né? Isso é muito importante porque a gente não digo, não vou generalizar, mas temos um hábito de rotular outras crianças pela forma que elas são, e elas são crianças, e ela tem um motivo para ser assim, foram espelhadas, né? E lembrando que nós também fomos crianças. Então, acolha a sua criança, ame muito sua criança e olhe para ela, tá? Eu vou deixar aqui a frase, só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Amando-a, a sua criança interior e a sua criança exterior, ah. tá bom? Beijo e gratidão.
0: É isso aí. É... Elisa, suas palavras finais, suas considerações.
1: Ah, Estou
2: muito grata de ter sido contribuição aqui para vocês e falar que a criança, ela não, a nossa criança interior, ela não existe julgamento, não existe a, a rejeição, ela não se rejeita, nós que rejeitamos ela e criamos essas feridas nela. Então, siga a diversão e, e deixe essa criança agir com criatividade, expandir essa criatividade, tanto a, este, a interior quanto a exterior também. <risos> eu tenho uma pequenininha lá é de quatro anos e, assim, eu escolho que ela continue aí. E ainda bem que a gente hoje tem uma consciência maior para lidar. Então, gratidão, e eu escolho voltar aqui. <risos> Com é certeza, delícia.
0: os portas estão abertas. Só pra falar, passar, dar uma passadinha rápida aqui no chat, tá? É, a Nair falou... Rô, você é muito linda. Obrigada. <risos> a, concordo. A Simone falou, arrebenta Rô, mas aí eu não sei se é arrebenta Rô, de Rodrigo ou de Rosanja, Eu peguei pra mim, se você quiser, você pega eu pra você. Eu peguei mim. <risos> Beleza? A... A Amanda, mandou, a Amanda mandou mensagem, mas a Amanda tá aqui, é, já foi, <risos> tá ali agora. Quem mais mandou mensagem? A Andréia mandou mensagem, dar muito amor e orientação aos filhos, Andréia Moreira. Quem mais mandou, deixa eu ver, ótimo, ótimo tema, é, blá, 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 blá. adorei o tema, parabéns meninas. Vocês estavam... Meninas? Vocês estavam Não, incríveis. Só... Não, tem meninos também. Parabéns vocês também, meninos. Como sempre, <risos> foi muito bom. É... A André mandou aqui. Elisa, maravilhosa. Muito bom. É Sensacional. Ah, mas... <risos> Olha os julgamentos. Eu <risos> Olha... aceito e recebo. <risos>
2: <risos>
0: Parabéns, galera. Muito bom mesmo. Então, os agradecimentos a todo mundo que contribuiu aí. É... Aqui mandou, estamos mega felizes. Pedro tá mandando um beijo pra madrinha. Não sei, acho que deve ser você, né, Pedro? Ai, é, né? Beijo, uh, mandando um beijo, beijo pra madrinha e tal. E aí, aí é isso. É, Pablito, considerações finais.
3: Antes disso, para, para, para. Parou, 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 parou. parou. <risos> Momento Jabá. Boteco Shopfest, né? Boteco Pessoal Shopfest. do Boteco Fest, você que quer curtir aí... Um barzinho bacana, tomar uma cerveja gelada, um shopping bacana na Zona Leste. Fica ali na Avenida Líder, Boteco Shopfest. É o melhor boteco que existe na Zona Leste, tá? Extremo Leste ali, melhor boteco que tem. E também tem a adega também do Shopfest, tem ali no Campo Limpo e tem também ali na Zona Leste. Então, o pessoal que tá procurando um, um, um lugar legal, vá lá no Boteco Shopfest. É,
0: Pablito, TJS.
3: TJS, é verdade, é, hoje teve ação social, já ia esquecendo, já que eu já ia pro encerramento. Hoje teve ação social, acabei de chegar da ação, cara, tô voando desde as 8 horas da manhã, desde as 7 horas da manhã com a ação. A gente entregou mil saquinhos de doce para as crianças, é, eu trouxe um para Ana Clara, qualidade top disso aqui, não é? Não?
0: Top, top. Cara, top. Eu,
3: a, a gente preza muito cara, por isso. Sensacional. Por entregar uma qualidade que as crianças elas não têm naturalmente no dia a dia delas. Então, por mais que possa parecer simples ter uma Coca... É, eu falo porque já foi minha realidade, né? A gente só tinha Coca-Cola no final do ano. Então, ter uma Coca-Cola no dia das crianças para a criança faz diferença. Um Fini que a criança recebeu no saquinho, dentro Pô, cara, de várias achei, balas. Cara, eu achei sensacional.
0: É, quantas crianças... De comunidade, às vezes olham o Fini e, e não às vezes. Opa. Né? E, não, e não é uma coisa que assim, tipo, ó, oh, é mirabolantemente caro, é, né? É, mas dois reais faz diferença dois dois às reais vezes, né? Pra, pra uma família às vezes faz diferença. Cara, é. eu, eu achei o kitzinho. Não, top, o kit, top, top, vocês, top.
3: vocês não viram, mas o kit ele é grande, ele é desse tamanho, não é mentira. Tem aí, joga aí Amanda. É, 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 ele é. Ele é um kit.
1: Mais fechadinho. uma um, a Clara abriu.
3: Esse é o que a Clara abriu, eu acho. Não,
1: não.
3: É. é... Ele, vale. ele é um kit grande, né, então ele vem aqui com um salgadinho, uma pipoca, tem Twix, tem ouro branco, é, moranguete, muita bala, Batinha. tem mais ou menos umas 12 balas, tem dadinho,
2: <risos> chup-chup, tem quatro aí.
3: coca-cola, né, então acho que, que a gente trouxe, a, o objetivo foi trazer uma experiência diferente ali, para esse Dia das Crianças, né? Criança gosta de doce, né? É só hoje. Tem, tem um monte de gente que fala assim, pô, mas por, por que a gente não dá uma calma. fruta pra criança? Porque ela vai tacar na gente de volta se a gente dá fruta. <risos> né? mas, mas eu acho que, acho que foi, foi um momento mágico. A gente tá no décimo ano, Texter. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Dez anos que eu faço essa ação social, dez anos que a gente tem a ONG. No primeiro ano começou só com os fundadores, cara, eu e o William. A gente fez 200 saquinhos, foi no dia, assim, foi tipo 10 minutos, foi os 200 saquinhos. E aí a gente começou a juntar mais gente para fazer parte do nosso sonho, que é retribuir pro universo né, o que o universo nos concedeu. Esse é o nosso propósito, né? Na verdade, nosso propósito é extinguir o assistencialismo através da educação. Então a gente tá correndo para isso aí. É então assim, uma coisa que foi mágica nunca choveu nesses 10 anos, e ontem tava chovendo, e foi assim a chuva parou pra ação eu juro por Deus a gente entregou o último saquinho na verdade a gente, acabou a ação aí depois vem uma, uma, um pessoal de uma outra comunidade pegar, a gente entregou os últimos saquinhos, eu juro por Deus a Amanda tá aqui, ela não deixa eu mentir eu entreguei o saquinho, começou a chover e a chuva caiu <risos> Cara, Sensacional. impressionante. Sensacional. Então, é, quem quiser conhecer mais, TJS, underline, sigam a gente lá nas redes sociais e, e, e apoiem a gente aí. A gente vai fazer agora ação de Natal. Espero que todos vocês aqui estejam presentes na ação de Natal. Uma coisa que eu queria dizer, deixar como frase, adorei o dia, ótimo, parabéns meninas, obrigado por, por estarem aqui, voltem sempre. E eu queria deixar como frase, mais vale ser criança que querer compreender o mundo. Valeu.
0: É, galera, lembrando que lá na Amazon a gente vai recompartilhar também no, no nosso Instagram, tá? Na Amazon, o livro do Arnaldo, Os Três P's do Propósito eles, ah, toda a venda arrecadada, eu acho nessa semana, Pablo, nos próximos dias aí, vão ser revertidas para a ONG, tá? Então, vai lá, compra o livro do cara. É baratinho, gente, baratinho. e R$1,99, tá? Ele baixou o preço para essa ação com a ONG, vai estar tá R$1,99. Então, todos os exemplares vendidos em um determinado tempo X aí, é, vai, ser vai retornar totalmente para a TJS. Então, por favor cara, não, não tem como ajudar? Compre o livro do cara, vai servir pra você e o dinheiro vai servir também pra ONG. Todo mundo se ajuda, girassol, lembra? Um virado pro outro. Pra finalizar aqui eu vou... Mais um livro? <risos> Mais um livro botando aqui. Tá
3: sacando, eu quero saber. <risos> onde.
0: O autodomínio é a nossa verdadeira... A minha outra bíblia aqui, que é a arte de viver do epiteto, tá? O mal, o, o autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Galera, boa noite a todos. Não esqueçam, sigam a gente na, no Instagram. Instagram da Rô, rápido. Instagram da Rô. Ro.
1: Arroba Rosângela Textor.
0: Elisa. Site.
2: Arroba Elizabeth MM.
0: Elizabeth vai estar tá aqui embaixo no vídeo descrito de e também está compartilhamento nas redes sociais. Até a próxima semana. Fui!